0: O B.S. Grand Park é a nova joia da B.S. Parque chega ao Eusébio. Localizado na CE-010, o B.S. Grand Park Eusébio reúne em um só lugar o paisagismo de Benedito Abude, o alto padrão B.S. Parque e a exclusividade de apenas 188 lotes. Com o urbanismo de Joelho Araújo, além de uma área de lazer única, com clube de mais de 5 mil metros quadrados de área total e arquitetura de Marcos Novais. Club House com energia fotovoltaica e mais cinco áreas de lazer distribuídas por todo o loteamento. Bem vindo ao BS Grand Parque Eusébio, um lugar onde o melhor da vida sempre acontece. BS Grand Parque, lindo de viver.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dei Valor Podcast, episódio de número 144 e um episódio hoje que vai ser delicioso, certo? Porque já tá aqui, ó, picolé de morango da Pardal aqui, procure no supermercado mais perto da sua casa, tá? Vou já comer aqui quando ela começar a falar, <risos> lembrar aqui da minha infância que eu tava falando aqui, que era a cara na praia do futuro. Isso. Pegar um picolézinho da Pardal. E lembrando, para quem está chegando agora no De Valor, certo? Tem 143 episódios antes desse, 143 histórias de personalidades de empreendedores aqui, que vão com certeza ajudar vocês, inspirar, dar algum insight que possa ser aplicado na vida de vocês, seja pessoal, profissional. Então espero que vocês aproveitem tudo que a gente está fazendo aqui no De Valor para melhorar aí como pessoa e como profissional, como empreendedor ou profissional, seja qual for o seu emprego. E já se inscreve no canal para ajudar o Dei Valor Podcast, se inscreve, já dá o like, já dá o comentário, já coloca o foguinho aí que ajuda no engajamento, tá? O foguinho aí no, no, nos comentários. E também já segue a gente no Spotify e no TikTok. Lembrando que o episódio de hoje amanhã vai estar disponível tá, no Spotify, e a gente compartilha com vocês também lá no Instagram. E segue a gente no Instagram para vocês terem acesso também aos conteúdos e a, os, os novos convidados que a gente divulga lá, os cortes que a gente publica lá, e também o TikTok, também estamos no TikTok, também lembra lá do, do TikTok. E agradecer aqui os nossos patrocinadores aqui, os nossos apoiadores, tá, é, que a gente tem hoje, já agradecendo aqui, lembrando que quem quiser entrar em contato, quiser ser patrocinador do De Valor, quiser associar a sua marca, a marca da empresa que você trabalha, né, vocês podem entrar em contato com a gente através do direct no Instagram, tá bom? E agradecendo aqui a BSPA, nosso patrocinador, tá? então, que está quase um ano aqui com a gente, né, uma das maiores incorporações do Brasil, e que a gente pode aí conseguir, na BSPA você encontra vários produtos do mercado imobiliário, né, loteamento, condomínio de casas, você também encontra prédios comerciais, prédios residenciais, tá? então agradecer e mandar um abraço aqui para o Dr. Beto, nosso convidado do episódio um mês, episódio 10, e agradecer os nossos apoiadores, Biscoito Brié, La Maison em Casa, Lídia Consócios, e hoje a novidade, né, que nós temos o prazer de receber os nossos novos apoiadores, a Fargo e a ConstruPiso, que chegaram agora, que tiveram aqui na semana passada, na terça-feira, né, Dona Nelícia e o Nilton, então um abraço para eles, e que gostaram e quiseram virar apoiadores nossos aqui, eu fico muito feliz por isso, e agradeço de antemão aqui, e que sejam muito bem-vindos aqui ao Dei Valor. E aí Inove Comunicação é mais assessoria em eventos, a Insight e a My Marca do Cortez, lembrando de registro de marca, vamos falar aqui de marca também, que a marca da Pardal é excelente, é um case aí que ela vai compartilhar aqui com a gente também, né? E os nossos apoiadores sociais, que nós já fizemos aí, Dona José, alguns episódios especiais, vamos fazer um Nesse mês sobre síndrome de Down. Então vocês acompanham a agenda, tá? Fizemos com o Fortaleza Azul, que são a asso Associação de Pais né, e Mães de, de Crianças Autistas. Eu We...
2: participei assim, com o produto.
1: Foi. Né? Foi. Olha aí, que bom! É. Parabéns. O IPRED, é. né? Dr. Sullivan teve aqui, né? Uma história sensacional. O IPRED que ajuda no combate à desnutrição infantil. Né, obra Lumen, que ajuda na ressocialização de moradores de rua e dependentes químicos, também. E a Associação Peter Pan, que também ajuda as crianças no tratamento de câncer, né, e prevenção do câncer infantil, tá bom? E lembrando que o de Valor é uma produção de Valor Produções, e agradecer o nosso time aqui, o Juan e a Larissa, que estão ali ocupados comendo sorvete, comendo picolé, da pardal, de tapioca e de castanha, tá bom? E já dá as boas-vindas, seja muito bem-vinda, dona Joselma, muito bem-vinda ao De Valor.
2: Muito obrigado. é um prazer vir aqui contar a minha história. É, antes eu era, tinha dificuldade de falar, não gostava muito de aparecer, mas eu acho que agora é necessário eu contar para as pessoas acreditar que empreender, apesar de tudo, ainda é o melhor negócio a se seguir.
1: Que bom, que bom. E, e eu vou confessar que eu já queria muito ter chamado a senhora, mas não tinha tido ainda um, um elo, mas a gente conseguiu aí, e que bom, porque, assim, de a gente ouvir falar da sua história, né, do de onde a senhora veio para onde a senhora chegou né tem uma história muito bonita aí né sim a ser compartilhada né e Espero que, que os seus funcionários também que, que vão assistir né? ou estão assistindo agora né meus que eles, clientes seus clientes sim. né possam ainda mais admirar a empresa né com essa história que a senhora vai compartilhar com a gente né de todo toda superação porque o, o propósito do Dei Valor é, contar histórias de inspiração e superação,
2: né? É, e assim, a gente fazer. tem que contar, né? Porque empreender não é fácil. Aí tem muita gente que tenta empreender e quando vê as dificuldades, desiste. Exato. E a nossa história serve para dizer assim, não desista, é perrengue mesmo. Então tem que lutar, né? É. E acreditar que você vai pular aquele obstáculo por maior que ele seja. Que ele seja. Então a nossa história aqui é para a pessoa que começou agora é não desistir, tem que ir em frente.
1: E quem vai começar ainda, né? Sim. Já vai começar ouvindo aqui uma aula prática, né? Do que deu certo, do que não deu certo, né? Do que a senhora fez aí ao longo da sua jornada, né? Compartilhando aí com a gente. E que bacana, e, e assim, a gente sempre gosta de começar compartilhando a história, né, desde o início, de onde a senhora veio, tá. né, contar aí como é que foi a sua infância, onde a senhora nasceu, como foi o convívio com seus pais.
2: Meu nome é José Uma Oliveira, eu sou mãe de quatro filhos, e eu sou filha de agricultor, é, o meu pai, ele plantava... Capim, batata doce, melancia, a parte mais difícil. E minha mãe, ela plantava verduras. Então, assim, tudo que eles plantavam, eles vendiam para o sustento da família. Mas é. Não dava para ser rico, mas me deu uma infância muito digna, muito cheia de alegria, muito cheia de aventura. Eu costumo dizer para os meus filhos que nem todo rico teve a infância que eu tive. Por exemplo, eu morava no sítio, então a gente tinha um açude enorme, água bem docinha para tomar banho, não tinha cloro, é. <risos> os olhos não ardiam. É. Então, tinha o privilégio de brincar na argila quando o açude ia secando. Tinha o privilégio de tomar banho de chuva. É, é, eu era livre, é, ia para as fruteiras mesmo, colher as frutas, subia em árvore. Então, eu acho que a minha infância fez muito eu ser essa mulher forte que eu sou, porque eu fui criada livre, é, não tinha muito dinheiro, meu pai não tinha carro, mas a gente tinha uma vida digna, e, e muito saudável e a gente vivia muito assim em harmonia porque como era o sítio e aí as irmãs do meu pai juntava a família deles e no domingo se reunia muita gente, muito barulho, muita alegria, muito banho de açude e, e eu também vi minha mãe ser muito unida com as cunhadas dela. Eu acho que aquele lazer, aqueles momentos que elas tinham juntas, é, não tinha tempo para ter confusão, era só harmonia uhum. e alegria. Então, eu fui criada dentro de uma harmonia muito grande, que hoje eu vejo que foi a minha base para suportar tanto perrengue na, na, nessa parte que eu comecei a empreender.
1: Como empreendedora foi fundamental, Como empreendedora
2: né? foi, assim, fundamental essa base, porque eu tive uma infância boa, uma adolescência e uma juventude. Eu só comecei a empreender depois que eu casei.
1: Certo. Como é o nome do o pai da senhora e da mãe que não
2: colocou? Meu pai é Sebastião Pedro e minha mãe, Severina Helena, mas os dois já faleceram.
1: Severina Helena, Sebastião Pedro.
2: É, mas e... também tiveram o privilégio de me ver empreender e também coloquei todos os meus irmãos para empreender também. Ah.
1: A senhora tem quantos irmãos? Tenho quatro homens. Quatro Só homens.
2: eu de mulher e a mais nova.
1: A senhora é a mais nova? É, da, é,
2: das mulheres. O nome
1: dos seus irmãos?
2: É Itamar, Josimar, Josélio e Guilherme.
1: Itamar, Josimar...
2: Diga aí, eu com quatro Itamar, irmãos. Itamar,
1: Josimar, Guilherme e tem um outro do...
2: Josélio. Josélio. Aí só eu de mulher criada com esses quatro uhum. homens, <risos> mas eu sempre fui assim de brigar pelo que eu queria. Eu também não tem
1: como. Meus irmãos só, brigar, só né, tinha posso... carro,
2: né? Então eu queria um carro para ah. brincar. E aí eu batia o pé e eu sei aparecia carro para eu brincar, né? É. Nessa época minha avó morava com minha mãe. Aí dizia, o pai é um banana, bendita o fruto entre os homens está ali. E eu queria saber que eu estava brincando ali, é naquele terreiro com carro, era, era guerra de caroço de manga, era brincadeira com castanha de caju. Hum. Então eu estava no meio de todas.
1: Qual era a cidade que a senhora nasceu?
2: Picuí, Paraíba.
1: Picuí-paraíba. O é. Picuí, um Fica sítio onde?
2: ficava a a dois quilômetros da cidade.
1: E fica perto de Campina Grande? É?
2: Fica perto de Campina Grande. É, é divisa com o Rio Grande do Norte, né? ali para o lado de Carnaúba, é a divisa com o Rio Grande do Norte, Carnaúba dos Dantas. E... Perto de Campina Grande. O pessoal lá da minha terra, os filhos vão estudar muito em Campina Grande. Tem até um ônibus ah, que e... vai para Campina Grande toda noite. É,
1: para a universidade. a
2: universidade.
1: E como é que foi a sua infância lá em Pico I? Com, conte aí como é que foi? Ah, estudou, estudou aonde? Ah,
2: foi maravilhosa, né? No ah. início, a gente estudava no sítio mesmo uhum. com a, a professora de lá.
1: Uhum.
2: E depois nós fomos estudar na cidade, né? Eu estudava no grupo professor Lordão, que não tinha essa história de escola particular, então todo mundo estudava na escola pública, era uma escola estadual, mas muito boa, uhum. é, e eu ia e vinha todos os dias para casa, mas também tinha minha avó, que morava na cidade, e muitas vezes eu não ia, ficava na casa da minha avó, minha avó era uma pessoa muito empreendedora também e era uma pessoa, assim, de cuidar muito dos netos. Então, ela acolhia muitos netos. Eu me sentia muito acolhida por minha avó e também admirava muito por ser uma mulher que trabalhava tanto. Ela... O nome dela? É... Maria Matilde. Ela ela vendia calçados, ela comprava aqui no Ceará calçados e vendia também na feira livre. É engraçado, as histórias se repetem, né? Ah. Elas tinham aqueles bancos de calçados na feira. Então, ela fazia a feira da minha cidade, que era no sábado, aí fazia Baraúnas, que era um município perto no domingo, Cuité que também era perto na segunda. Nessa época, ela andava de misto. Então, aquele caminhão de duas cabines, eles iam nas cabines e as coisas deles na parte de trás. E quando era na terça-feira, ela já estava lá no sítio e aquelas coisas boas que ela encontrava na feira levava para a gente. Então, ela tanto foi presente lá no sítio com a gente, como foi muito acolhedora na casa dela. Por exemplo, a gente morava no sítio, aí a festa de padroeiro, né? Todo lugar né? tem a festa tem, de padroeiro. Interior, né? Então, tinha a gente que morava no sítio, mas outra tia, que era irmã do meu pai, então ela acolhia toda, todas aquelas crianças uhum. na casa dela. Então, acho que assim, na cama dela, ficavam cinco netos dormindo com ela. Ela encaixava todos os netos com ela ela nos acolhia muito bem, e isso também fe fez de mim uma pessoa melhor, e eu admirava muito a minha avó, então eu é, sempre fui muito observadora, eu observava como era que meu pai lidava com as economias, minha mãe era muito vaidosa, gostava de gastar, meu pai era mais econômico, então eu aprendi a mexer no financeiro com eles, né, porque... Meu pai escondia o dinheiro para guardar. Quando minha mãe achava, ia reclamar. Por que você escondeu o dinheiro? de é, Você não sabe se o próximo ano vai chover. Por isso que eu guardei o dinheiro. Ah. Porque ela era vaidosa, gostava mais de gastar. Então, ele economizava. Então, as fru... a batata doce, e a gente comia as menores, ele guardava as maiores para... Com o passar do tempo, a gente consumindo as maiores, ele guardava feijão, guardava arroz. Então, ele era muito assim, de economizar, de pensar no dia de amanhã. E isso eu tenho muito dele. Por exemplo, eu trabalho com sorvete. Na época da chuva, a gente vende menos. Então, eu já sei que no período do inverno, eu tenho que ter uma reserva. Porque se o inverno for muito longo, eu corro o risco de ter que entrar na reserva. Até agora, graças a Deus, não precisou entrar. Mas é, mesmo assim, é, entrar, né? é. Mesmo assim, eu guardo porque uhum. eu aprendi isso com ele. Só que ele era o inverso, né? Ele tinha medo que não chovesse e aí ele não fosse fazer fartura no ano seguinte. E eu é se chover. Uhum. É. Então, é eu aprendi né? muito economizar, ter uma vida financeira melhor, observando o meu pai.
1: E aí, a senhora estudou lá em,
2: em Picuí até... Até o segundo grau. O segundo grau. Terminou é. lá. Aí, no período que eu fui fazer o vestibular, não passei. Aí, meu primo me convidou para eu trabalhar com ele lá em Brasília. Eu fui ser secretária dele. E Mas aí que... eu comecei a observar que era só aquele salário que não rendia. Aí eu só passei dois anos e seis meses e vim embora.
1: Foi o seu primeiro emprego, foi esse?
2: Foi. Primeiro foi o emprego. meu primeiro emprego e único, né?
1: E aí depois... Calma aí, em Brasília, era secretária do seu primo, seu primo trabalhava, trabalhava com... Trabalhava
2: com uma metalúrgica. Só que assim, eu comecei como secretária, mas eu observando ele vendendo portões, ferros, quando eu me dei conta, eu já estava, era vendendo também. Eu Sim. gostava de vender. Só em observar ele, ele vendendo. É. E aí também a gente, tudo na vida é um aprendizado, né? Ele, prima, vender é uma arte. Você tem que olhar dentro do olho do cliente, tem que acreditar que o seu produto é bom, é bom. e bem feito e tem que fazer o seu, seu cliente acreditar. Eu nunca esqueci isso que ele falou. Hum. Então, sempre eu procurei fazer um produto bom e mostrar para o cliente que o que eu fazia era bom e para o cliente acreditar que naquela inflação do Sarney as coisas subiam toda semana eu aumentava as minhas e o meu cliente dizia você é ladrônico você não está vendo que tudo aumenta eu não posso de, de, é, fraquejar na minha matéria-prima eu tenho que continuar colocando a matéria-prima boa então se ela sobe eu tenho que subir também é José, você tem razão o cliente respondia
1: <risos> é, tem que ser, né? Essa tem preocupação. que ser é, esqueci de fazer aqui uma apresentação de introdução, para quem assiste é de fora, né? Que a gente também tem um pessoal de fora. A dona Joselma Oliveira é proprietária da Pardal. Pardal é... Sorvetes. Sorvetes Pardal, que é... Eu é Até qual
2: foi o ano de fundação? 1990. 1990. É a e... idade do meu filho. Quando eu comecei, ah, é? Flávio tinha quatro meses.
1: E para quem não conhece, quem é de fora que está assistindo, ouvindo a gente aí, né, procure quando vier ao Ceará. Depois a senhora diz quais são os estados que a senhora tem não, distribuidor. Por enquanto
2: né? eu só estou no Nova Ceará, e... ainda falta conquistar algumas cidades do Ceará. E estou em Mossoró, no Rio Grande do Norte.
1: Ceará e Rio Grande do Norte. É, só em Mossoró. É por enquanto. Bom, Entendeu? É muito melhor do que a concorrente lá aquela multinacional viu? então quem <risos> é conhece... mas eu
2: também me inspirei nela é
1: mas tem tudo tudo isso é uma questão que todo empreendedor faz né você tem que se inspirar em, em pes... algum em outras pessoas né empresas Pega coisa, de empresas... sucesso exatamente que são melhores aonde você quer chegar né e os empresários também né Pô, esse empresário deu certo o que que ele fez vamos aqui fazer isso. alguma coisa você não precisa copiar e colar tudo você pode pegar uma coisa de um, uma coisa de outra. É, e assim, né?
2: é uma empresa assim, que eu admiro muito, fico uhum. feliz quando eu estou vizinha dela. Para mim, a maior felicidade é quando eu vejo o meu um freezer, freezer azul e um freezer vermelho. Eu digo, coisa linda, esses dois é. freezers. É. Não é porque o mercado dá para todo mundo, então eu fico muito feliz quando eu sou vizinha dela, é. porque eu me inspirei nela, entendeu?
1: E engraçado que o Ceará tem várias marcas boas de sorvete também, né? Sim. Marcas locais, e regionais. Várias
2: né? empresas. E que eu, eu, eu faço parte do sim de sorvetes. Sim. E graças a Deus dá para todo mundo.
1: É. Mandar um abraço pro Roberto Botão, que eu conheci ah. muito ele. Gente,
2: gente boa, gente eu conheço boa. também.
1: Gente boa. Da Sorbeto. Isso. Exato. Sim, aí vamos, vamos lá. Estávamos. Quando foi que a senhora saiu de Picuí?
2: Quando eu me casei, é que... eu, eu, eu morei em Brasília. Eu fui ah. para Brasília com 18 anos. Morei lá dois ah. anos e seis meses. Aí quando eu voltei para minha terra, a, aí voltei a namorar com meu esposo hoje, porque eu, eu, eu namorei com ele com 18 anos. Aí acabou, eu fui embora para Brasília. Quando eu retornei à minha cidade, a gente voltou a namorar. E, e aí foi,
1: casamos. Como foi que a senhora conheceu o seu chi?
2: é Brincando carnaval, né? Porque foi. no interior, é, as festas tradicionais existem, né? O carnaval. Bela, Bela. Tinha o carnaval do clube à noite, ah. tinha o carnaval de rua. Boa. Então a gente montava um bloco carnavalesco e nessa nessa turma toda desse bloco, ele fazia parte também do bloco, e a gente começou a namorar nessas festas que a gente participava junto. E estamos aqui há mais de 30 anos contando a história.
1: Olha aí, que legal. É. E aí, vamos lá, casou, casou e já... Se mudou? Como é que foi? É, essa no, no,
2: período, no período que eu estive em, em Brasília, ele, ele teve uma filha, que é minha filha Fernanda, né? Mas graças a Deus, quando ela completou dois anos, eu assumi ela, né? E já casei grávida de Flávio, então começou a minha luta por aí, né? Porque é, quando eu tive Flávio, Fernanda só tinha dois anos e seis meses, e aí, na época, o meu marido fabricava pipoca, aquela pipoca que parece isopor. Sim. E é, ele tinha uma condição melhor, ganhava bem e colocou uma secretária para me ajudar com as crianças e a casa. Só que naquela inflação do Sarney, o cunhado dele, que era sócio e que administrava, não acompanhou a inflação e o dinheiro dele encurtou. Aí ele pediu para eu tirar a secretária, que ele não estava mais podendo pagar. Uhum. E aí, quando eu tirei, começou o desastre, né? <risos> porque eu não dei conta de uma casa, mesmo ele me ajudando, porque ele me ajudava, mas com duas crianças, Flávio bebê, Fernanda só com dois anos e seis meses, sinceramente, eu não dei conta. Mas, graças a Deus, eu sempre tive o dom de focar na solução. E eu fiquei pensando o que era que eu ia fazer para sair daquela situação, né? Que eu não dava conta de ser uma dona de casa. E aí tive a ideia de fazer o picolé em casa. Porque eu já tinha visto lá na minha cidade uma madrinha minha vendendo picolé. Ela fazia no copinho, tirava e vendia lá na casa dela mesmo e aí eu imaginei é, picolé não precisa de um capital muito grande para começar e aí fui na minha cidade e pedi a minha madrinha para me ensinar e ela me ensinou então ela me ensinou a receita de quatro sabores era ameixa morango chocolate acho que era coco
1: Morango, chocolate
2: é. e coco. Eu fiz esses quatro sabores, coloquei em 30 copinhos, eram os copinhos cônicos separados. Hoje eu nem tenho mais esses copinhos, era para ter guardado, né? Eu tenho uma mania de é. dar as coisas, sou muito desapegada. É. E quando eu coloquei na minha geladeira, a minha geladeira era pequena, não era aquela duplex. Aí 30 forminhas de alumínio puxou muito pelo congelador. Ah. E aí o gás vazou, eu quebrei a geladeira. Ixi. Quando o meu esposo chegou, ele disse, não, tem problema não, eu vou consertar. Consertou. Eu tentei novamente e quebrou novamente. Ixi. Então eu percebi que na geladeira não ia dar certo. Mas aí continuei com o pensamento de buscar uma solução. Persistindo. É, a gente do interior, quando casa, Faz o enxoval. E eu tinha uma peça bonita no meu enxoval, que era uma coxa de crochê. Quando eu soube que minha mãe ia um passeio em São Paulo, eu disse: Mãe, leve essa coxa para a senhora vender, que aí eu dou a entrada num freezer, porque na geladeira não deu certo eu fazer meus picolés. E aí da minha mãe falou assim: Minha filha, a sua peça mais bonita do seu enxoval. Eu disse: Mas, mãe, não tem problema. Depois eu compro outro, leve. E ela levou, aí um primo meu comprou para dar de presente a uma amiga. Quando ela chegou, me deu dinheiro e o meu esposo foi em Campina Grande, porque o cunhado dele tinha negócios que fazia compras em Campina. Ele foi com o cunhado dele e comprou essa, esse freezer. Só que só deu a entrada, né? O dinheiro da coxa só deu para a entrada. Acho que foi dividido em seis vezes. Uhum. Era um freezer vertical. Uhum. Então. Eu fiz os picolés, deu certo. Botei, vesti no saquinho, porque quando eu cheguei aqui em Fortaleza ainda era no saquinho. Hum. Eu fazia o picolé, tirava da forminha e vestia posso... no saquinho de dindim. Sim. E guardava nas gavetas de baixo. E aí eu botei dois meninos para vender esses picolés. Esses meninos chegaram com os picolés todos mole. Então, pela terceira vez, não deu certo. Eu digo, e agora? Mas eu não posso desistir, vamos focar aí na solução, né? E aí é, eu peguei o meu esposo, assim, de surpresa, eu botei os picolés no isopor, já fiquei pronta, porque o esposo a gente tem que saber levar, né? <risos> aí eu falei assim, olha... A esposa também, É... <risos> se eu não for vender esses picolés, eu não pago as parcelas desse frizz. Eu vou vender esses picolés. Aí ele se assustou, né? A surpresa. Você vai, eu digo, já fui. E antes que ele dissesse não, eu abri a porta da sala e fui embora.
1: Foi.
2: Já para não vir um não, né? Tem que ser rápido. Então, empreender tem que ter as estratégias. Então, ah. quando você vai fazer um negócio, você já tem que pensar como agir. Uhum. Isso é para enfrentar a concorrência, é para responder o cliente. Você já tem que ter o seu raciocínio rápido. Só que quando eu fechei a porta da sala, me deu assim medo. Aí eu digo, ah meu Deus, me ajuda a vender esses picolés, porque eu preciso vender, porque eu não dou para o serviço de doméstica. Me ajuda. Então eu andei assim uns 30 minutos a pé para a feira livre, e só era eu e Deus. É, acho que é daqui que a minha fé fortaleceu. E nunca mais eu tive medo de pular um obstáculo, por maior que ele seja. Quando eu cheguei na feira livre, só apareceu mulher na minha frente, me elogiando, perguntando de onde eu era. E não, eu sou de Picuí. Eu logo vi que uma mulher de Corraios Novos não ia vender picolé. Uma pena, né, que o pessoal ah. vê vender picolé... Como uma Pejorativo. profissão ruim é. Mas não é, é tão bom Eu acho que foi a melhor época da minha vida Porque quando você tá vendendo A pessoa percebe que você tá ali batalhando Lhe valoriza Então assim, meus clientes me valorizavam muito As pessoas que via eu passando, gritando picolé caseiro Porque eu vendia no grito mesmo, viu? A pra... senhora nunca mais fez isso não? Nunca mais, uma vez eu cheguei lá na praia que eu tava passeando Aí o vendedor tava lá acanhado E vamos desse carrinho de picolé para cá Danei um grito para cima, começou a aparecer <risos> gente no carrinho
1: Foi mesmo
2: E eu comecei a vender, aí às vezes quando o, o caminhão chega aí disse, e, quando é que Dona Joselma vem aqui para vender de novo? <risos> então assim, quando eu boto para vender, eu chamo a atenção mesmo Eu, eu tenho esse dom de vender
1: Isabela, vamos, falando aqui pra Isabela, que eu já vi que ela tá aqui. Isabela, sou funcionária, ela, né? Sim, é, Mar... Ela
2: é do Marcos.
1: É, Isabela, vamos, vamos colocar a dona José para ir pra Prado do Futuro vender lá no carrinho lá.
2: Ah, é? E eu, eu acho que eu vou fazer sucesso. Né?
1: Aí vou Porque tá eu vendo
2: mesmo, não tem história de vergonha, não. É. Se saiu para vender, tem que vender. Legal. Então foi uma época assim muito boa. Eu A trabalhava. já
1: para currais Novos, né? Eu
2: estou em currais Novos aí. Quando
1: casou, então já saiu de Picuí, já foi. Já morei em
2: currais Novos, aí eu perdi minha montou secretária lá, Montou lá, Montei lá.
1: Não foi em Picuí.
2: Não, tá. eu já estava com dois filhos lá em Curras Novos. É. E fui vender na feira livre de, de... currais Novos. Passei um ano vendendo na picolé na feira livre. Mas olha, eu tenho muito orgulho de dizer que eu vendi picolé, porque foi o início de tudo, foi um aprendizado. Eu uhum. aprendi muito com o meu cliente. Uhum. É muito bom você ouvir o um cliente. Então, tudo aquilo que eu aprendi, eu aprendi durante aquele ano, eu carrego comigo. Olha, eu só comecei com quatro sabores. Aí o cliente dizia, Joselma, faça esse sabor. Tá Aí, eu já ia para casa pensando como era que eu ia fazer. Fazia. Aí, ele comprava. Está muito bom, mas está faltando isso. E aí, eu colocava o que ele dizia que estava faltando. Então, quem me ensinou, assim, a aprimorar, deixar o meu produto melhor, foi o meu o cliente. cliente. Porque eu passei um ano ouvindo, ouvindo, o, ouvindo o cliente. O cliente. E, e era muito bom, era uma clientela muito boa, é, eu já sabia o que o cliente gostava, tal hora, aqueles clientes estavam ali, e aí eu já planejava no meu isopor, tinha uma turma de jovens que só gostava de comprar picolé de morango, aí eu sabia que tal hora eu ia chegar ali, aí eu botava muito picolé de morango no, no fundo do isopor, aí ia vender os outros sabores, aí quando... Eu chegava lá, só tinha de morango. Então, eu não perdia venda. É. Então, é. estratégia. É, então, é, 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 tudo isso, a gente aprende vendendo. Então, eu sabia que aqueles clientes só comprava morango. Eu já montava a estratégia. Quando eu chegava no horário deles, só tinha o picolé de morango. E eu não perdia nenhuma venda. Ainda tinha aquele assunto, a primeira rodada é minha, né? Aí é. um pagava... A primeira rodada, outro pagava a segunda rodada. Então, eu vendia assim uns 20 a 30 picolés de uma turma só. Né? Esse pessoal que Legal. via muito da Legal. agricultura e o meu produto era bom, bem feito. Então, eles gostavam. Então, tudo isso a minha mente já guardava Onde aquele cliente estava, que horas. E aí eu montava minhas estratégias e... Acabava vendendo muito picolé. Numa feira livre, eu chegava a vender 500 picolés. E para você <risos> vender 500 picolés no Izopo. Num, é... num domingo?
1: Era no domingo? Numa
2: segunda-feira. Segunda é, você tem que ter muita estratégia, muito jogo de cintura, não pode perder tempo. Nove horas da manhã, eu já almoçava ali, porque eu sabia que nem tempo de comer eu tinha, porque eu, eu não podia perder tempo. Era o dia que eu mais vendia. Uhum. Essa feira existia todos os dias, mas o dia mesmo dela era a segunda-feira. Então, era o dia que eu vendia, que eu secava meu freezer. Eu começava nove da manhã, a feira ia até sete horas da noite. Eu vendia todos os meus picolés, chegava em casa... Desligava o freeze, lavava, fazia picolé, esperava endurecer para eu botar os palitos, só ia dormir de meia-noite. Então, assim, trabalhava muito, porque na terça-feira eu tinha que ter produto. Então, eu ainda ia fazer o produto para terça-feira.
1: Mas a senhora fazia 500 picolé num dia?
2: Não, o picolé, a, aquela, aquele frise vertical, tem o congelador ah, e as gavetas. É. Então, durante a semana, eu ia produzindo e guardando, guardando. nas gavetas. E na segunda-feira, eu vendia todos.
1: Que era o dia, o dia melhor de venda. O dia
2: melhor de venda. Então, era o dia de lavar frizz, era o dia de fazer tudo novo. Então, eu aprendi que quanto mais o produto novo, melhor. Então, o produto meu não dura na câmara fria, eu gosto que ele gire. Porque quanto mais novinho, mais ele fica gostoso.
1: Legal. E, e como é que a senhora fazia nessa época aí, lembrando agora do seu pai? Como é que a senhora fazia com dinheiro? Como ah, é que fazia? Comprava, recebia? O dinheiro
2: é, a gente reinvestia, porque eu comecei com um freeze. Aí era tudo muito rápido. Rapidinho o um freeze e ficou pequeno. Porque com pouco tempo começou gente me procurar... Para vender o meu produto. E uhum. aí eu comecei a montar a equipe de vendedores. Ah. Então, aquele meu dinheiro que eu ganhava, eu mantia toda a minha casa, minha secretária. Aí quando o meu marido, no, no final do mês, prestava conta com o cunhado dele, aí o dinheiro que sobrava, ele ia em Campina Grande e comprava um freezer.
1: Ah, ele era, isso, né? era,
2: então eu mantinha a casa e quando ele pegava o dinheiro dele, a gente investia. Eu vou dar um exemplo. Quando eu comecei, foi no meu liquidificador de casa, pequeno. Aí eu senti necessidade de um liquidificador grande, maior. Industrial, né? Não, industrial não. Nessa um época, maior. era um multiprocessador. Certo. Quando eu passava na loja, eu via aquele multiprocessador. Eu disse, vou comprar esse aqui, que é maior. Um Aí recebeu. chegou a festa de padroeiro da minha cidade, que são as renúncias. Aí eu falei para o meu esposo. Pra, a gente tem que escolher, ou compra o liquidificador ou vai para a festa. O que é que você prefere? Zé, mas é melhor o liquidificador. Aí eu fui e comprei o liquidificador. Então, são as renúncias que a gente faz para crescer. Então, assim, teve muita renúncia. Eu deixei, nós deixamos muito de sair, de ir nossas festas. Naquela época, a gente era jovem, né? E jovem gosta de ir para a festa. É. Pra, ah, sobrou um dinheirinho e vamos investir na empresa. Porque depois desse multiprocessador, já foi um, um maior industrial. Aí os freezes não deram conta, teve que comprar uma máquina. Então, todo o dinheiro que sobrava, o crescimento era rápido e aí tinha que comprar as coisas para investir. Por exemplo, quando eu comecei a vender meus picolés, eu fui a pé, depois comprei uma bicicleta, a bicicleta não deu, não deu conta, aí eu tive que alugar uma casa para ir para perto da feira livre. Quando eu estava na feira livre, que vendi muito bem, que já tinha uma equipe, aí o meu irmão veio trabalhar comigo para vender, aí eu fui só produzir. Aí compramos moto para fazer o interior, aí a gente começou a fazer as cidades vizinhas. Aí, uma, aí depois teve que comprar outra moto para se dividir para as outras cidades. Depois as motos não deu conta, a gente teve que comprar uma D10. E aí o negócio ia crescendo, ia chegando às necessidades e todo aquele dinheiro que a gente ia ganhando ia reinvestindo. Então, só trabalhava e reinvestia na empresa. É... Hoje os meus filhos assim reclamam é... porque eu mandava eles para a casa de praia da tia só com a tia, não ia com eles. Isso é uma renúncia muito grande, é. né? Porque eles iam só, né? Aí a, a irmã do meu marido dizia, José, é tão engraçado. Quando eles estavam traquinando, né? Muita criança junto em casa de é. praia, aí quando eu reclamava com um, o outro puxava para proteger. Se era, Fernan... Se era Flávio, aí Fernanda dizia, chega, Flávio, para cá. Se era Fernanda, Flávio dizia, chega, Danda, para cá. Um ficava protegendo o outro. Então, os perrengues têm as é. desvantagens, mas também têm as vantagens. Eles cresceram
1: muito unidos. É, mas com certeza hoje eles entendem tudo isso. Às vezes. Às <risos> vezes? Opa!
2: É, mas... Nada de que uma boa terapia em família para a gente superando, <risos> superando isso, né?
1: Superando os traumas de infância. É, tem, tem
2: os traumas, é, é. mas a vida é feita de escolhas, né? Uhum. Ou eu empreendia, ou eu cuidava dos meus filhos. Eu, eu não dava conta dos dois. É, quando as coisas apertavam muito nas férias, eu mandava para casa da minha mãe porque era interior, tinha festa de padroeiro, e eles se divertiam muito. Mas eu não estava lá. Então, assim, eu fui ausente.
1: Por uma boa justificativa aí, né? É. Como, como... <risos> Engraçado,
2: quando eu falo disso, eu... Você
1: emociona, né?
2: É, mas hoje, assim, eu vejo que, ah, valeu a pena, porque... Hoje eu tenho tempo proteto, tanto que ah, o meu filho fala, quando ela diz assim, eu vou ficar com os meus netos, ela abandona tudo e vai embora.
1: Mas com certeza eles vão, eles reconhecem isso. Pode ter certeza.
2: as vezes. E par <risos> e
1: parabéns e parabéns. Parabéns porque escolhas difíceis.
2: É, mas hoje assim, os filhos estão criando é que... os, os meus netos assim, melhor, né? já tem o privilégio de ter babá, de ter uma vida melhor, assim, a empresa é, é, é mais organizada com a equipe. Tipo, minha filha hoje tá no comercial, né? a filha mais nova. Eu percebi que ela era muito boa no comercial. Eu, a vida ia me ensinando, né ia aparecendo os obstáculos e eu ia aprendendo com aqueles obstáculos. Então, a minha lição de vida foram os obstáculos. Hoje não, hoje minha filha está no comercial, eu contratei uma boa empresa de marketing, ela tem uma boa assessoria. Quando o Flávio começou a trabalhar comigo... Sempre botei, assim, assessorias para eles, pessoas com mais experiência para ajudar eles a organizar as empresas. Então, a vida deles hoje é mais fácil, né? Porque eles têm professores perto deles, né? Pessoas que entendem do assunto. Vendas, contratei uma empresa só para dar assessoria de vendas, né? Então, cada uma assessoria com a sua direção. Então, para eles hoje não é tão difícil, uhum. mas para mim era assim, aparecendo o um obstáculo, eu tinha que focar na solução e graças a Deus que as soluções davam certo, né? Eu vou dar um exemplo agora. Quando eu comecei a vender picolé aqui em Fortaleza, aí, é, é, só, ainda não existia picolé cônico aqui em Fortaleza. Eu comecei com o cônico, aí o cliente dizia, isso é um picolé estranho, ruim de chupar, eu quero lá esse picolé. E aí, nessa época, eu já tinha uma condição melhor, um capital melhor, porque quando eu vim para cá, já tinha passado dois anos em Mossoró, né? Qual e aí. Um ano
1: que a senhora veio para cá?
2: Foi, foi o ano que Felipe nasceu, faz 28 anos que eu estou aqui. Então, pessoas como você dizem, ah, eu lembro do seu picolé da minha infância, né? Porque é, quando eu cheguei ali na Marechal Deodoro, o pessoal ia comprar muito no isopor para levar para a praia. Hum.
1: É. 92,
2: 93
1: é, por
2: aí, né? É, 94. 94. 93, 94, é. Isso. Então... É... Eu só sei que eu vim de, de Currais Novos para Sul, porque eu ainda não tinha capital para chegar numa cidade grande. Eu tinha consciência que chegar numa cidade grande é difícil. E uma vez que eu estava em Currais Novos, eu fui para Natal. E lá em Natal não deu muito certo. Também eu acho que não era o momento certo. De ter, ido. de ter ido. Aí eu, eu, eu carreguei isso como experiência. Você está vendo que aprende com os perrengues. É. E aí, quando eu me preparei para chegar até Fortaleza, eu vim por parte. Eu primeiro vim para Assu. Aí eu sabia que Açu era uma região próspera, um lugar de muita irrigação, que lá tinha dinheiro. Então, quando eu cheguei em Assu deu certo. Logo no início, deu certo. Eu passei só seis meses em Assu. Quando eu tava em Assu, aí mandei meu esposo ir para Mossoró. Hum. Aí nessa época eu trabalhei muito, viu? Nessa época eu trabalhava 24 horas. Foi Por mesmo. isso que eu fui embora para Mossoró, porque eu não ia dar conta. É, é, eu mandei meu esposo ir para Mossoró. Aí deu logo certo. Então os picolés que ele levava na D10, na época, pra acabava vender. logo. Aí ele chegava de tarde, José, picolé acabou. Aí aquele que eu tava produzindo, ele levava tudo. Os frizzes ficavam vazios. E eu tinha uma equipe em açúcar. aí eu tinha que produzir de noite a turma de Açu. Então era uma época que eu trabalhava 24 horas, ia dormir 4 da manhã, 7 da manhã, já tinha que deixar a Fernanda no colégio. Aí foi assim, uma loucura. Aí ah, eu resolvi ir para Mossoró e deixar a Sopa atrás, porque Mossoró tava melhor. E realmente era maior, né? Lá em Mossoró foi uma loucura. O picolé saía da máquina direto pro isopor do cliente. O cliente pegava o isopor e dizia, esse que tá saindo agora é meu. Ah. Era uma loucura. Brilha, Minhas né? máquinas não davam conta. E nessa época, eu comprei mais máquinas. Então, em dois anos, em Mossoró, eu conquistei um imóvel e máquinas. E troquei a minha D10 por uma F4000. Aí, nesse período, eu engravidei de Felipe lá em Mossoró, e tive Felipe. Quando Felipe estava com 40 dias, eu tive a ideia de vir para Fortaleza.
1: O que foi que, 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 assim, a senhora perdeu o ponto de venda de açúcar, né? Não, não tinha mais fábrica lá, né? Então. Não. E, e não continuou mandando de Mossoró para lá, né? Até não, que...
2: porque eu não dava conta. Não dava conta. Tudo que, já que eu consumia produzia, é, é... graças a Deus, eu sempre trabalhei assim, faltando. Hum. Sempre faltava produto, então...
1: Porque era um bom sinal que vendia tudo, né?
2: Vendia tudo. E aí era trabalhando e reinvestindo. Era uma loucura.
1: E a senhora fazia só, só uma conta bacana. A senhora começou lá em, em, em Corrais Novos, fazendo quantos picolés por dia? Era eu com comecei
2: a... com 30, que eram as forminhas, né? Aí... Depois eu aumentei as forminhas, que o isopor... Não, não aumentei, Era 30 forminhas Só que a, o, o freezer era bom Quando eu tirava uma remessa, guardava na gaveta e enchia outra Eu acho que eu fazia assim uns 90 por
1: dia 90.
2: E aí ia armazenando na, na gaveta
1: e, e em Açu fazia quantos?
2: Ah, em Açu já era, era uma média de 5 mil, 10 mil Porque era nas máquinas
1: Aí minha Su, já era esse volume? Já era
2: esse volume, era uma equipe de vendedores grande, entendeu?
1: E, e a senhora já vendia para supermercado? Não, Não era, era picolé caseiro
2: no saquinho, o vendedor vendendo no isopor. A minha empresa cresceu aqui em Fortaleza, eu criei uma marca aqui em Fortaleza. Então eu creio que minha empresa é 100% cearense porque o crescimento, a evolução, aconteceu aqui. Eu cheguei aqui como picolé caseiro, vestido no saquinho, ainda na informalidade. Uhum. Eu fiquei um bom tempo na informalidade, porque eu acreditava que, quando eu entrasse para a formalidade, eu precisava de muito capital, para começar a atender às exigências, né? Pra pagar imposto. Ver imposto, exigência de vigilância sanitária, organizar a empresa. Tudo isso é um custo muito alto. Profissional. Porque até eu, eu ficar na informalidade, era eu, meu marido, a equipe de vendedores e Deus. É. Entendeu? Mas depois que você vai se formalizar, que você abre uma empresa... Aí começa, começa as despesas grandes, né? os custos. Começa
1: o perrengue grande. É,
2: mas Ufa. graças a Deus eu montei a estratégia, né? que a vida me ensinou. Uhum. É, é. Então, quando eu abri minha empresa, eu já tinha um dinheiro guardado. Então, quando a vigilância começou a me visitar, aí eu tinha um dinheiro. Ela exigia, graças a Deus, foi uma senhora muito bacana da Vigilância do Estado, ela exigia de mim, por parte, fardas para funcionários, é, equipamentos, foi isso, né? isso. Foi exigindo é, é, como fazer o layout melhor. Foi ajudando. Então. Foi ajudando. Aí depois indicou que eu, eu contratasse um engenheiro de alimentos, foi me orientando. Uhum. E tudo isso, os custos vão aumentando, né? Com certeza,
1: com certeza. Só curiosidade, Mossoró vendia quantos por dia? Ah. Em assunto 5
2: a 10 mil. Mossoró. Mossoró, eu creio que chegava aos uns 20 mil. 20 mil? É. E, e assim, não dava conta não, viu? Caraca.
1: E em Fortaleza hoje, vende quanto?
2: Hoje, eu, eu, eu produzo mais ou menos... Quando eu ligo a máquina, três Bom. vezes por semana, é uma média de 40 mil picolé, que eu faço por dia. Por dia. Só que assim, eu não faço todos os dias. Às vezes é três dias, às vezes é quatro, às vezes é dois, porque tem o um sorvete também. Também tem a máquina do Supra, que tem dia que eu ligo ela e ela produz muito, ela produz 6 mil picolés por hora.
1: Qual é, qual é a diferença do Supra? O Supra
2: é? é um sorvete no palito com uma cobertura de chocolate, que se dá o nome de um picolé estrusado.
1: Ah, é, e aí esse é o é... é... é, é, que está lá na geladeira? Lá, ou é, Vamos já trazer eles aqui. É, esse,
2: é ele é feito com nunca, uma tecnologia mais esse. avançada. Já foi uma máquina que eu importei. Foi? Foi. É. Já é um, uma tecnologia bem avançada. Mas deixa um produto muito bom.
1: Vamos, vamos voltar agora no tempo de novo aqui. Está em Mossoró. Qual foi... De onde foi essa ideia de, de vir para Fortaleza? Como é que foi isso aí? É
2: porque é, é, eu sou de Picuí. Então, assim, eu, sou, eu tinha uma tia que ela era comerciante. Ela uhum. tinha condições. É por isso que eu gosto do comércio. Porque uhum. o comércio, ele lhe dá uma vida financeira melhor. E minha tia colocava os filhos dela para estudar em Campina Grande. E muita gente de picuí, comerciante, que tinha filhos, os filhos iam estudar em Campina Grande. Uhum. Então, eles ou moravam em pensão, né? Naquela época era pensão, ou uhum. eles alugavam um lugar, mandavam a secretária uhum. e os filhos. Então, eu tinha um pensamento. Eu quero educar meus filhos perto de mim. Então, eu vou para uma cidade grande para eu educar meus filhos principalmente na fase de faculdade, né? Uhum, é. E aí, como eu não tive uma experiência muito boa em Natal, aí eu vim aos poucos. Assu, Mossoró e Fortaleza. Então, uhum. quando eu cheguei aqui em, em Fortaleza, foi mais difícil. Foi mais difícil conseguir um imóvel para alugar. Foi mais difícil o pessoal aceitar o picolé cônico. Então, assim, eu tive que fazer investimentos. E quando eu vim... De, sim, já passava no posto fiscal para despachar, mesmo sem eu ter empresa, o meu esposo passava no, no, no posto fiscal e pagava o imposto daquela remessa que ele estava trazendo. Tanto que quando completou um ano que a gente trazia picolé para cá, o, fisca, o fiscal falou, vai abrir uma empresa, eu não vou mais despachar seus picolés, não.
1: Ah, Aí sim. eu falei
2: para o meu esposo, então tá na hora Isso da mesmo. gente levar as máquinas para Fortaleza. Aí foi quando eu tomei a decisão de trazer as máquinas para cá. Aí mais uma vez eu deixei Mossoró para trás. Ah. Porque já fazia um ano que eu estava aqui, eu já estava vendendo bem e já vendia toda a minha produção quando eu trouxe o meu equipamento para cá.
1: E qual foi a sua estratégia de vir para Fortaleza? Foi vender aonde? Qual era o, o foco? Eu
2: comecei pelo centro da cidade. Eu aluguei... Os carrinhos? Ou... Não, Isopou ainda. Come... Era isopor Aham. Os carrinhos, eu falei pra você Tudo começou aqui em Fortaleza O crescimento começou Aham. aqui em Fortaleza Depois que eu abri empresa Aí a vigilância exigiu Que eu embalasse meu picolé Não aí... aceitou
1: mais o saquinho
2: Isso, entendeu? E aí houve a necessidade De carrinho Vai aparecendo, Aham. né? Porque né, é, a gente Vai visitando feiras é, então, a gente, eu, eu logo cedo comecei a ir para feiras em São Paulo, lá fiz pau. Então, lá vai aparecendo as novidades, né? E aí a gente vai comprando. Então, vai vendo um carrinho, vai vendo máquina nova e vai comprando e encaixando, né? Vai buscando a tecnologia lá fora. E o melhor lugar de se buscar a tecnologia são as feiras Mas de foi. negócios. É muito bom. Então, assim, eu aprendi muito nas feiras. Uhum. Não é fácil, né? Quando você é pequeno, que você vai, você enfrenta filas para chegar a provar aqueles produtos que o pessoal tá expondo. Hoje já é outra realidade, né? Eu recebo convite, me vê de longe, já convida para ir pro estande, né? Uhum. Então, a vida vai ficando mais fácil.
1: Hoje, hoje a senhora é popstar, a <risos> senhora é estrela. Então,
2: hoje, por exemplo, esse ano eu não vou para a feira, mas eu já avisei aos meus fornecedores que quem vai é meus filhos e que eles recebam meus filhos bem. Uhum. Aí ele, não, dona Joselma, não se preocupe, pois é, meus filhos vão viver essa experiência de feira e eu quero contar... Com o apoio de vocês. Então, ah. todo mundo a Ele nunca tinha ido, não? Nunca foram? Não, a senhora, só Flávio. O Flávio já foi, né? Com a senhora. Não, ele foi uma só. Só. É. E agora, Felipe e Helena e a namorada de Felipe, vai.
1: E só, só voltando aqui. Quem trabalha com a
2: senhora hoje é a Helena no comercial. O Felipe... Na administração comigo. A administração. É. E ele está fazendo estudo de montar franquias.
1: Certo. E o Flávio?
2: Flávio hoje trabalha com móveis planejados, porque a esposa dele é dessa área e aí ele está vivendo essa nova experiência.
1: Qual é a empresa dele? SCA. SCA. Tem Instagram? Qualquer coisa, bota aí o Instagram aí na... Fazer o um mechan aqui, viu, pessoal? Quem precisar de móveis planejados, é, procura. E assim, claro.
2: móveis de qualidade, né? Porque é um padrão AA, hum. são hum. móveis muito bons e bem feitos. Eu já tive o privilégio de montar um apartamento com SCA e foi muito, fui muito feliz com os móveis que ele trabalha. Ótimo. Aprendeu comigo, né? Tem que trabalhar com coisa boa. Coisa <risos> boa...
1: economizar na matéria-prima. É,
2: coisa boa é muito bom de se vender.
1: É mais fácil, né?
2: É, e, uhum. e quando você vai vender, você tem certeza do que está oferecendo? Sim, sim. Então, eu valorizo muito. Quer vender? Faça o produto bom. Não tenha medo mostre para o cliente que o seu produto é bom que tem qualidade porque o ser humano ele gosta de coisa boa mesmo que ele não possa consumir dois ele consome um
1: é. e se ele gostar ele consome e não tiver dinheiro para consumir um ele parcela em dez vezes no cartão não,
2: é? não, não precisa não picolé não os móveis do meu filho sim mas picolé não Todo mundo tem dinheiro para comprar picolé da Pardal, porque é bom, mas é um preço justo. É. Eu acho o meu preço justo, dá para todo mundo comprar. Só tem aquela história, quem não pode comprar dois, compra um, mas é. compra.
1: Exatamente. Então,
2: eu atendo todas as classes. Tem gente para comprar tudo. É, é, é um valor que dá para todo mundo.
1: Dá para todo mundo comprar. E a Isso. Fernanda está com a senhora também ou não?
2: Fernanda é distribuidora. Ah, tá é, distribuidora, quando, a minha, tá é, quando eu construí a minha primeira empresa, foi na Marechal Deodoro. Aí, graças a Deus, com dois anos ficou pequena. E hoje, Fernanda trabalha lá na Marechal Deodoro. Ela continuou com a loja desde que eu comecei. Uhum. Já faz anos e essa loja continua boa. Graças uhum. a Deus, vende bem. Então, ela fica lá com a loja e atende a região perto da loja. E vai até Maranguape.
1: Ah, que bacana. É. E, e como é que foi... Onde foi a primeira fábrica da senhora? Porque a senhora hoje está no Eusébio, né? É. Eu... Onde foi a primeira fábrica? Pronto, daqui? eu
2: comecei na Barão, de, na Barão do Rio Branco, uhum. trazendo de Mossoró. Aí, aluguei uma casa na Senador Pompeu, e trouxe minhas máquinas. Aí eu percebi que a F4000 ficou ociosa. Aí eu vendi a F4000 e comprei a casa da Marechal Deodoro, que ainda hoje existe. Que é aonde a minha filha é distribuidora e também tem a loja.
1: Então, calma aí, foi Barão do Rio Branco, Senador Pompeu, né? Barão do Rio Branco não era fábrica, era só o depósito, né? Isso. E aqui foi... Aí,
2: Senador Pompeu, eu passei um ano produzindo lá na Senador Pompeu e mudei para Marechal Deodoro porque foi uma casa que eu comprei.
1: Que era onde era a fábrica e que hoje é só distribuidora distribuidor e a loja, não é isso? Isso.
2: Aí, em dois anos, ficou pequena e, e assim, eu tinha reformado, já tinha comprado mais máquinas, mas graças a Deus... Como sempre, eu não dava conta. Hum. E aí, assim, eu fiquei muito assustada, porque fazia pouco tempo que eu tinha construído a minha empresa, toda dentro do padrão, já tinha laboratório. A moça da Vigilância Sanitária do Estado já tinha me dado os parabéns e não apareceu mais na minha empresa. Assim, Eu estava organizada já, ah. mas graças a Deus as máquinas não davam conta. Ficou pequena. E aí eu fiquei pensando, e agora, o que é que eu vou fazer? Porque o meu capital não dava para eu ir para uma maior. Eu tinha que partir para o financiamento. E assim, foi assustador. Mas aí eu tive a ideia de fazer o Empretec. Buscar conhecimento, Legal, né? legal.
1: De Sebrae, né? Empretec do Sebrae. Isso.
2: Aí, quando eu passei quatro dias lá fazendo o Empretec, só chegava em casa 10 horas da noite, então na segunda-feira eu já procurei o banco do Nordeste e Tomou aí tomei coragem, né? eu coragem é. então lá no Eusébio eu já tinha esse terreno e aí foi todo um processo, teve que chamar uma pessoa para fazer o projeto, só sei que foi um ano de luta, mas eu consegui o um financiamento aí pronto aí foi tudo projetado, né? Aí começou aquela fase do conhecimento, ajuda de profissionais. Então, eu já fiz uma empresa para não ficar pequena.
1: Já fez um negócio já?
2: Já. Foi assim, o meu primeiro... O maio... ano lá? Eu não gravo ano, tem uma mania. Mas faz <risos> uns 18 anos que eu estou no Eusébio. 18 anos é, já? É, já faz isso.
1: história, viu?
2: É, e, e aí eu comecei minha empresa assim do zero, mas o financiamento foi para a empresa, a construção da empresa, equipamentos, frises caminhões. Eu já fiz um negócio grande é. mesmo, eu criei coragem de que agora eu vou enfrentar. Quando... Aquela história, né? Ou vai ou
1: racha agora. É. Entendeu? E, e é muito isso daí, né? E
2: aí, graças a Deus, deu certo. Porque nunca mais eu passei perrengue na minha vida. Agora eu tenho produto sobrando. Para você ter uma ideia, essa máquina que eu importei, ela produz 6 mil picolés uhum. hora, eu só ligo ela uma vez ou duas por semana. Uhum. Ainda tenho mais três dias para produzir o, o picolé estrusado. A máquina também de picolé, não precisa eu ligar todos os dias. Máquina de sorvete eu tenho várias, né? Porque é uhum. outro perrengue muito grande que a gente passa no mercado do sorvete. Refrigeração. Do nada se quebra. Minha máquina passa um dia funcionando, no outro dia vai ligar, não tá funcionando. Sempre tem uma pecinha, alguma coisa que dá zebra. Então, eu tenho máquinas reserva. Essa quebrou, muda para outra. Então, os perrengues foi ensinando, ensinando eu me organizar. A então, hoje, graças a Deus, eu sou 100% organizada.
1: Pessoal, tem umas fotos aí, ou, ou, bota aí a, umas fotos aí do começo aí. E para vocês que estão em casa, eu vou comer um tapioca.
2: <risos> é muito bom, tapioca. É esse bom demais. Tapioca
1: é né? o. o predileto era o de morango aqui que acabou já
2: <risos>
1: e agora vamos de tapioca viu pessoal aqui é um aqui tá sendo um e
2: eu vou tomar é que... água, né? tome água
1: tem Ó, tem umas fotos aí para a senhora explicar pro pessoal
2: ah essa é a empresa Tem umas Nossa. fotos que é a construção, aí. né?
1: Tem,
2: deixa eu só... É. Ó, essa aqui, tá vendo? Era ah. a marca mais antiga. Vamos
1: já aí... falar da marca, vamos falar não não é? da marca. É. Essa aí Beleza. foi
2: quando começou a fazer a empresa. Olha eu aqui, fabricando picolé lá em Mossoró. Hum. Tá vendo ó, que as paredes não estão adequadas? Tudo o início, né? Essa aqui é uma máquina de solvente que é bem antiga. Aqui? Aqui eram é, os é, é meninos lá de Currais Novos. É, mas é em Currais Novos ou em Mossoró? Não, Moçoró? em Mossoró. Essa foto aí ah, é claro. em Mossoró.
1: Certo. É. É,
2: e aí é, a empresa aí. hoje é, é toda organizada.
1: Ó, o picolé já é em conha ali, né?
2: É, mas pode olhar que é o saquinho. Ah. Tá vendo, ó? Ah. Tá
1: volta aí, Essa volta. aqui ainda
2: é em Mossoró. Essa é. aqui é... Minha... É, tá aqui
1: o saquinho. Tá vendo
2: é. o saquinho, ó? É, É. Aqui foi uma festa que a gente participou, Entendi. lá em Picuí, minha mãe, meu irmão, isso aqui é um rapaz que me fornece coca há muitos anos, ah. meu esposo, Helena, minha cearense, que nasceu aqui, e eu. Foi uma festa que nós participamos na minha terra, do maior picolé do mundo.
1: Vocês fizeram isso daqui?
2: Sim, fizemos esse picolé, nessa época eu já tinha o baú e levamos no baú. Oi.
1: Isso. passa aí
2: eu... aí tá vendo ó, já é na empresa de Fortaleza já tem cerâmica já, tá o aí, pessoal já, já Zé, tem os EPI. já
1: Zé, não não aí é
2: na na, na Marechal mas já já tava organizada hum. tá vendo que é diferente com o é. tempo a gente vai organizando
1: é a marca que eu lembro demais essa aí
2: é que que foi a primeira É. Vamos e falar, aí, falar... quando o meu filho estava trabalhando comigo, uhum. ele teve a ideia de dar uma inovada na máquina. Eu contratei uma empresa, essa empresa fez um estudo de um ano da nossa vida, da nossa marca, como começou, e aí fez toda a mudança na marca. Uhum. E aí foi quando disse que não era para ser o professor Pardal, era para ser um pássaro mesmo porque eu era livre, leve e solta.
1: <risos> Elas Boa. começaram
2: a pesquisar a minha
1: vida. Vamos voltar, por que Pardal?
2: Pardal explicar. vem do professor Pardal. Assim, começar do zero tem que ter muita criatividade, né? E o meu esposo me observava trabalhando, aí tinha as ideias e trazia. E aí, com essas ideias, a gente ia melhorando. Aí o primo dele falou, por que você não bota o professor Pardal na camisa? A camisa dos seus vendedores não tem nada. Aí nós colocamos o professor Pardal segurando um picolé, picolé. cônico. Então, a gente andou com essas camisas por muito tempo. Mas era o professor Pardal, por causa das criatividade que a gente tem, para vencer, né? Porque começar do zero e crescer... Não é fácil, não. Não é fácil, não. Tem que ser muito criativo. Então, o meu, meu esposo me ajudava muito, assim, com as ideias. Ele observava nossas primeiras formas das máquinas. Ele foi na minha cidade procurou um ferreiro, e o ferreiro ensinou a ele fazer as formas, porque ainda não existia no mercado. Sim. Aí depois, com essa ideia do picolé cônico, que foi evoluindo, aí uma, uma indústria que faz formas teve a ideia de fazer o, a, a forma cônica mais industrializada. Aí eu passei a comprar as formas a eles. Ah, legal.
1: É. E aí essa mudança do... do... Do Pardal para o, o, o Pássaro, como é que foi feito isso daí? Nós contratamos... E qual foi o ano? Qual foi o ano também? Eita, eu agora é, vou eu gravar adoro. ano,
2: porque você... Eu inter... adoro perguntar. Pois é, e eu tenho mania de não gravar, porque é, faz mais ou menos, acho que já faz uns seis anos que a gente está aí com essa marca inovada. É. Acho que faz mais ou menos isso Eu sou de gravar o tempo Mas não gravo o ano Mas eu vou aprender com você Eu vou anotar os anos, viu? Porque <risos> o pessoal tem mania de perguntar é.
1: o ano Não, Mas eu gosto, eu gosto de perguntar Para ficar mais didático Para quem está assistindo, ouvindo né? Ver essa construção né? Que foi feita etapa por etapa né? Por exemplo, aqui eu anotei aqui ó, A senhora ficou dois anos em Corrais Novos Seis meses em Açu.
2: Dois, dois anos, anos em Mossoró. Mossoró e
1: já é está de... em Fortaleza. Em Fortaleza já mudou de quatro endereços, né? Isso. É, porque assim, eu, Zé eu estou considerando grande Fortaleza, né? É. Então assim, é, então a senhora saiu porque exatamente... Porque...
2: Aqui já é minha família, tá vendo? Ah. Eu, meu esposo, Helena, Flávio, minha mãe. Minha mãe já faleceu, faleceu. ano passado. Ah. Minha nora, minha filha, meu neto. Meu genro, aí minha nora e Felipe. Felipe é o que está na administração comigo.
1: Felipe e esses é esse... dois
2: aqui estão no negócio da SCA.
1: Tá. E cadê deu... o... Esse é o
2: Miguel? Esse é o
1: Miguel. E a Isabela?
2: Isabela ainda não estava aí, não. Isabela veio depois. Ah, veio depois. É, porque Miguel já tem três anos e seis meses e Isabela só tem um ano e poucos meses.
1: Um ano e pouco. Tá. E me diga uma coisa, como é que foi também essa mudança? Porque a senhora começou e o seu carro-chefe sempre foi picolé Por que
2: mudou para o solvete? Eu mudei para o solvete e também mudei os formatos do picolé Sim. Houve uma mudança é, é... É. As necessidades do mercado, né? Uhum. É... Eu comecei com picolé cônico e aí, por questão de custos, diminuir custos, é enfrentar os problemas que aparecem no mercado. E aí, eu dividi em três modelos de picolé. Aí, eu deixei o cônico como tradicional. Aí, o que é o tradicional? É aquele sabor do início. Castanha, coco, milho, tapioca, o bem regional, coco... Tudo isso foi feito nos estudos que as empresas foram nos dando assessoria e nos orientando.
1: Foi.
2: É, então eu dividi em três modelos de picolé, aí fui dando o nome das linhas. O cone, que é origi original, aí tem a clássicos, que é morango, chocolate, aí tem a fã, tem o das crianças. Então, a gente deu nomes uhum. e, e mudou os modelos dos picolés. E também tem a história porque eu comecei a fazer sorvete. Foi uma questão de necessidade também. A vida ensinando, né? Uhum. Quando eu comecei aqui em Fortaleza, só eu era picolé cônico. Quando eu me dei conta, a maioria das empresas estava fazendo o picolé cônico. Porque o que faz sucesso é copiar. copiar. É isso é normal E aí era preço de todo jeito Tinha todos os preços e aí, preço? e aí eu precisei reajustar Meu picolé Mas era tanto preço diferente que eu disse Agora o que é que eu faço para reajustar Esse produto Então vamos focar na solução de novo Aí eu tive a ideia Eu vou fazer o um sorvete Quando o sorvete estiver Vendendo bem Eu reajusto o picolé aí eu não vou ter risco de não dar certo. Aí eu comprei uma máquina descontínua mesmo, é, é, é uma máquina que eu fazia, eu batia o sorvete, ela faz artesanal, caía no balde. Aí aquele sorvete que caía no balde, eu enchia os copinhos com a colher. Aí os meus filhos já eram mais ou menos um meninos de 10 anos, 8 anos, eles mesmo carimbavam os copinhos, porque tinha que ter a data de fabricação. Eles carimbavam os copinhos, eu fiz uns copinhos de 100ml, coloquei no carrinho uhum. e aí começou a vender bem. Quando tava vendendo bem, eu digo, agora é a hora de eu reajustar o picolé. Aí reajustei, o que é que aconteceu? A venda do picolé não caiu e eu fiquei com a venda do sorvete a mais. Resultado, uhum. eu passei a ganhar mais. Mais. É, mas foi uma questão de necessidade. necessidade. Apareceu o problema, não posso reajustar preços de todo jeito. Então, deixa eu ter aqui uma ideia para eu conseguir ir levando o meu negócio para frente.
1: Que bom, né? Que legal. Entendeu? O, o pote era um, mais ou menos esse tamanho ou era menor, né? Um pouquinho? Era menor. É, esse me aí é 140, 140. ml. É.
2: É. Era um potinho branco, Sim. só tinha a data de fabricação. E aí as exigências vão chegando, tem que botar informação nutricional, e aí você vai ter que comprar máquinas. vai Nas feiras você vai descobrindo os potes, quem é que faz os potes, entendeu? Uhum. E o tempo vai nos ensinando. Negócios é assim, a gente vai andando conforme a necessidade. Sim.
1: E hoje a senhora tem... É... Distribuidores em outros locais A senhora tem tenho. aqui no Ceará que Eu, eu tenho muitos Sobral, distribuidores lá, Aqui em Fortaleza
2: lá. Nos bairros uhum. Essas lojas dos bairros são distribuidores meus A minha filha fica na Marechal Eu tenho um outro distribuidor No Papicu Outro na Parquelândia Então tem em todos os bairros Distribuidores Eles vendem na loja deles E atendem aqueles clientes Que ficam perto deles
1: os mercantis
2: pequenos, farmácia, posto de gasolina, mercadinhos pequenos. Hum. Agora os grandes supermercados, quem atende sou eu. É a indústria. A indústria. É, né? não não dá para os distribuidores atender supermercado porque tá. tem as negociações, e né? O volume
1: e os e os preços, né? Diferente. E os preços,
2: é porque o supermercado a gente ganha pouco, então ganha no volume.
1: É. Hoje a senhora tem quantos caminhões? Quantas F4000?
2: <risos> Não tem mais F4000. Hoje são todos caminhões volks uh -huh. é, São os caminhões grandes que eu até do interior. São uns 12 caminhões grandes e eu tenho aqui para atender a capital, que é o Hyundai, que é o um baú menor. Uhum. Que você sabe que na capital não permite andar caminhão grande e é. também o trânsito fica ruim, né? É, também. Então eu atendo os supermercados e os clientes da capital com os Hyundai, são sete
1: Legal. E, e os carrinhos de picolé?
2: Os carrinhos Como de é picolés é hoje eu não tenho mais, é do... fica com os distribuidores. distribuidores, é até festas de aniversário, todo esse mercado é dos distribuidores.
1: Ah, contratei muito para o aniversário dos meus filhos. É, e...
2: é um sucesso.
1: É. Demais, demais, demais. Eu,
2: às vezes eu vou para os eventos, levo o carrinho de picolé hum. e é uma loucura, no instante acaba.
1: Vixe, já estou sabendo aí que a senhora vai para o almoço da Ásia vai ter que levar um carrinho lá para a Ásia. É,
2: um carrinho é pouco. <risos> eu acho que vai ter que levar ah, dois, porque ah. são muitos jovens, viu? É. Mas nossa. é uma alegria ir falar para esses jovens, porque eu tenho que incentivar os jovens a empreender.
1: É, e incentivar a perseverar, né? Isso. Quantos perrengues aí a senhora passou aí, que poderia ter desistido aí? Só anotei aqui o da, a geladeira, logo no começo, né? A geladeira quebrou. Já tem muita gente que, que só vê o lado negativo, né? Não, quebrou porque isso é um sinal de Deus que está mandando que não é para eu fazer isso, é para eu ir atrás de outra coisa. É, é para eu ser funcionária público
2: É, não, é, é para ser... testar a nossa fé mesmo. É,
1: para testar, né? É,
2: não, não tem que enxergar desse jeito, é. não. Quebrou, Ou vou focar aqui na solução.
1: Exatamente. Então, os meninos lá que voltaram com os picolé derretidos é outro perrengue, né? É. Então assim, que já pensou na solução do isopor, né? De... Então tudo, tudo é aprendizado, né? Tudo
2: é aprendizado. Não é. pode desanimar, não. Em vez de você ficar pensando no problema, fique pensando na solução, porque ela vai aparecer.
1: Uhum a senhora falou que foi fez o, o vestibular tô voltando aqui a gente vai e volta no tempo à vontade tá mas é porque eu lembrei que a senhora falou do que tinha feito o vestibular e não passou, não foi isso? Isso. E depois, fez algum curso depois? Ou não, não depois eu, eu, eu
2: tentei concurso para trabalhar em banco, que a minha família trabalha muito em banco e uh -huh. me incentivou eu a fazer concurso. Mas também eu não passei. Aí resolvi casar, acho que meu destino era para empreender mesmo. mesmo. E aí houve a necessidade, na primeira necessidade eu pensei em empreender, e graças a Deus deu certo. Então, é. eu não fiz faculdade, eu só tenho o segundo grau. Eu acredito que a minha faculdade foi esse decorrer de tempo.
1: Foi feito lá em Currais Novos, Iaçu, Mossoró. A minha Taleza. faculdade
2: foram os perrengues é. que apareceram e eu fiquei pensando nas soluções e as soluções foram ótimas. Apesar que teve momentos que eu achei que eu tinha que buscar conhecimentos... E agora dou oportunidades para quem estudou, né?
1: Com certeza. E também
2: para quem não estudou. Porque às vezes um funcionário meu eu vejo que ele é muito bom. que você é muito bom nisso, que quer é estudar, mas quero. E o se embora para a faculdade.
1: Né? É. Olha o que legal. A senhora é. ajuda. Tem eu quantos ensin... funcionários lá hoje?
2: Hoje tem uns 98 fixos na minha uhum. empresa, né? Fora os indiretos, que tem muitos.
1: É, porque as distribuidoras...
2: Pois é, gera Exato. muito emprego. É, os distribuidores... Eu também tenho um distribuidor em Sobral. Tem quantos Sobral. distribuidores? Tem, quantos? tem uns 10 distribuidores.
1: E no interior só em Sobral ou tem em outras cidades?
2: Não, por enquanto só em Sobral. Porque todo o, Ceará, todo o interior do Ceará, quem atende sou eu. A minha empresa atende. Aí eu trabalho com vendedores do interior. Eu tenho um vendedor que mora em Itapipoca, para facilitar a vida dele. Ele atende a região ali perto de onde ele mora. Aí tem um que mora em Sobral, então ele atende a região perto de Sobral. Tem dois que mora lá na serra. Um mora em cima da serra lá para Tianguá e outro mora embaixo. Hum. Então eles ficam atendendo a região Ai, perto já. deles. Aí eu tenho um vendedor que mora em Quixadá, outro mora no Crato, e assim eles e a... ficam atendendo perto, porque estão sempre em casa.
1: Mas aí os e tempos... aí só
2: vem aqui na Pardal uma vez por mês, falar das metas, das reuniões, os uhum. sucessos de venda, o que é que precisa melhorar.
1: Hum. E o... o... Esses vendedores, como é que faz a logística de entrega da Pardalmar para eles? Já que não tem fábrica lá. É tudo hoje, não a tecnologia
2: né? facilita muito, né? Eu hum. trabalho com o sistema de Palmer Eles passam o um pedido lá no celular, na mesma hora que ele vende, já aparece no sistema da empresa, a minha equipe já separa o produto, já aguarda na câmera fria. Então, quando ele vende segunda e terça, na quarta já sai. Quinta e sexta já sai na segunda o caminhão. Então ele tem um prazo de dois dias para vender, a empresa fica separando aquela rota dele. A rota, né? E aí o caminhão sai.
1: Então o caminhão faz algumas cidades, até entregar toda a mercadoria.
2: É, o caminhão faz a rota daquele vendedor. Certo. Entendeu? Entendi. Cada vendedor enche o seu caminhão e o caminhão vai embora.
1: Que bom, que bom. E está crescendo, né? 90. 98 funcionários com mais 10 distribuidores, cada distribuidor deve ter no mínimo aí 10 funcionários.
2: É, né? e, e mais os vendedores, porque como eles Autômios, estão né? na cidade dele, eles são MEI.
1: São MEI, então é. mais os vendedores autônomos que a gente é, tem, né? isso. Então aí gera aí direto aí
2: provavelmente mais
1: de 200 empregos, né?
2: Eu acho que dá para gerar uns mil é? É, é, porque é, tem lojas, ah, é, entendeu? E, e eu sei que uma empresa como a minha gera muito emprego. Isso é muito bom.
1: É, tomara tomara que, que cresça mais ainda aí para gerar mais emprego aqui no Nordeste em geral, né? E Mossoró, o que, que tem lá hoje? É só uma distribuidora?
2: Hoje tem um vendedor lá em Mossoró. Vendedor. É, e uma loja. Eu tenho uma gerente lá que administra a loja, é, a loja divulga mais né? uhum. na cidade e ajuda o vendedor a vender bem. Uhum. Então, tem um vendedor de lá mesmo. E,
1: e não pensa expandir para os outros estados? Não tem? Eu já
2: estou expandindo, uhum. é, mas eu não fui para os outros estados, é, eu fui para outro país. Vixe, é. como é que foi isso? Eu fiquei muito assustada com a situação do país, a gente não sabia como era que ia ficar. E aí eu tive a ideia de, de abrir um, uma brechinha no, no país lá fora, porque se a coisa aqui ficasse preta,
0: <risos> é eu já lá. estaria
2: lá, né? Não precisava Portugal? sair. É. Ah. Eu fui para Portugal. Para onde? Lisboa? Mas eu não fui sozinha, não. Ah porque é um custo muito alto. Aí eu fiz uma parceria com a Maria Pitanga Açaí. Aí foi? É, eu aprendi a fazer parcerias, Nossa, né? É muito bom. É, eu senti muita dificuldade de entrar no Cariri. Aí fiz uma parceria com o São Geraldo, fiz o picolé São Geraldo. Aí foi. É, e hoje eu ainda produzo o picolé São Geraldo. Uhum. E lá no Cariri me ajuda muito a vender, né? E também é, é, fiz uma amizade muito grande com a família São Geraldo. A gente participa de feira junto. Então, foi assim, uma coisa muito boa, parcerias. Eu tô gostando muito. Legal, legal. E aí, também fiz a parceria com os filmes, que divulgou muito a minha marca. E agora, eu fiz a parceria com a Maria Pitanga. Ela vende o açaí dela e os cremes. E eu vou vender o um picolé e o um sorvete tudo numa loja só e é. a gente divide as despesas da loja por enquanto só é uma loja que eu quero sentir como é o mercado lá né Aí a gente tá em Albufeira é um interior que fica no Algarve mas assim é um, um Albufeira um, é, é um, um litoral então é um litoral muito próspero que vai muito turista eu acredito que essa essa onda deu fugir dos obstáculos, vai fazer eu exportar. Olha aí. <risos> é. E como é que está sendo essa logística? Está fabricando lá? Os, os, os... Não, eu, eu vou produzir aqui. Já mandei produzir a embalagem porque tem que ser a informação nutricional com as normas não, não é, da é. Europa. É. Mas graças a Deus, hoje eu já tenho uma equipe capaz de fazer tudo em português isso. e
1: inglês, é? As não, por enquanto vai ser só, só em
2: português. é. é. E aí eu vou produzir o picolé e vou mandar de contêiner no navio.
1: Uhum.
2: Aí eu e a Maria Pitanga vamos dividir o mesmo contêiner. É. É, então a parceria a gente tá dividindo as despesas e fica melhor de conquistar um novo mercado, né?
1: Sim, sim, sim com certeza. Ajuda mais, né? É. De, de, divide o risco também, né? Então, é. E é, aí,
2: tem... graças a Deus, Deus coloca pessoas boas no meu caminho. Eu estou feliz. Eu acho o dono da Maria Pitango uma pessoa muito parecida comigo. Uma pessoa é. boa, justa, que acredita que negócios é bom quando dá para os dois.
1: E... Essa loja já, já está em
2: construção? Como já é? está funcionando. Está funcionando. É, o meu funcionário então já, está... já está lá uhum. vendendo o gelado da Maria Pitanga, né porque uhum. ele já tinha mando ano passado. Uhum. E aí eu fui uma palestra...
1: Quando foi que abriu? Foi, que foi o ano
2: passado, em junho.
1: junho.
2: Aí eu assisti uma palestra dele e, e ele contou que estava em Portugal. E aí eu tive a ideia de procurar ele para fazer a parceria e ele aceitou. E aí o sócio, que é, ele tinha um sócio, aí desistiu, eu entrei no lugar desse sócio.
1: Legal, viu? É. Muita gente procurou. Agora, né? por Nossa.
2: enquanto, é só investimento. Mas se Deus quiser, no próximo ano o retorno vem.
1: É, tem muita gente que teve sucesso investindo lá também. Daqui, é, né?
2: eu fui lá, né, passei 10 dias organizando toda a parte burocrática, né? Uhum. E, e, eu já sou empresária lá, já tenho a empresa que eu me associei a ele, já fiz o NIF, já tenho conta bancária, já dei o primeiro passo. Agora é acreditar que vai dar certo. Agora, no, lá para o dia 25 de abril, eu vou para lá... Porque maio começa a alta temporada lá e eu quero sentir como é o mercado, Ai, velho, que é não, que não o é. europeu gosta. Eu vou passar três meses lá. Aí vai. Vou, os meus filhos aqui já são capazes de, de tocar a empresa. Não tem problema eu me ausentar da minha empresa. Então eu vou é. passar três meses lá para eu sentir como é o mercado e como eu devo investir.
1: Seu Chico vai também?
2: Eu vou em abril e ele vai em maio. É, é, é porque não. ele está organizando outros negócios aqui. Eu estou eu aumentando a minha energia solar e ele está organizando o terreno para receber essa energia solar.
1: Onde é que a senhora faz a,
2: a produção? É na fábrica mesmo? Ou é... Hoje eu tenho na fábrica. Na, na parte de cima, né? É, aí eu tinha um sítio lá perto de, de Aracati que tinha uma parte também da minha energia solar. Mas eu preferi vender. E aí eu tô trazendo os painéis para outro terreno que eu tenho aqui no Eusébio. E também fiz um, um projeto para aumentar, porque não estava sendo suficiente para minha empresa. Aí eu fiz um projeto pelo Banco do Nordeste, complementa, complementa, complementando uhum. a energia solar que eu já tenho, que é para ficar suficiente para a minha empresa. Que legal,
1: né? É, legal.
2: é e, legal. e tem muitos sonhos por aí. Eu pretendo é, construir outra empresa mais assim, organizada, porque a minha empresa hoje... Ela só tem o um espaço para fazer o produto tradicional. Mas hoje está havendo uma necessidade muito grande dos direcionados. Aí, é... o, que é o, o terreno outros. que eu tenho, o direcionado é sem glúten, sem ah, lactose, sim. entendeu? Então, tem que ser na mesma estrutura, mas porém uma planta diferente. Não pode ah, ser... Pode ter a contaminação, Isso, né? não pode ser na, no mesmo local que eu faço. Pode ser na mesma estrutura, mas tem que ser isolado. isolado
1: é. Entendeu? Até o freezer deve ter é. Que ser isolado. É. Aí
2: meus filhos são muito jovens, eu disse a eles: vamos fazer outra estrutura, é. <risos> né? Tem que ter medo, não?
1: Não.
2: É. Então ainda desafios... tem esse mais esse projeto é por aí.
1: Os desafios são feitos para isso, né? Isso. É, carados.
2: É. é. E eu eu acho o Felipe muito trabalhador. Às vezes, eu até digo, um me vai aproveitar a vida um pouco, mas ele trabalha muito, ele é muito trabalhador. Como Aliás, assim? todos os meus filhos são trabalhadores. Então, eu, hoje, eu acho ele muito dedicado, Helena, muito boa no comercial, uhum. e eu quero fazer um negócio diferente, que a maioria dos empresários não desapegam, da empresa, né?
1: A grande maioria.
2: A grande maioria, né? E eu tô trabalhando isso dentro de mim. Eu quero construir novos negócios, ir me afastando aos poucos para me desapegar e deixar eles tocando a empresa e eu ficar acompanhando só de longe, eles precisando também de um apoio, eu dando. Mas eu preciso ver eles tocando essa empresa só. Não é fácil desapegar, uhum. mas eu estou trabalhando isso. Eu quero ser diferente. Eu, eu não quero sair da minha empresa só quando morrer, não. Uhum. Eu quero ver meus filhos tocando essa empresa só. Também aí... não vou deixar de empreender. Uhum. Quero montar outro outros negócio. Negócios. É, ah. porque eu vou ocupar a mente com outros negócios é e vou me desapegando. Com
1: certeza. E, então quer dizer que a senhora já está fazendo o seu plano de sucessão. Já. Em vida. Já. Muito melhor.
2: É, e logo bem longe, né? Já
1: vai, já vai para
2: Portugal. É, vou passar três meses, ah. aí dando certo, fico assim, passando um mês, dois meses, e vou montando a equipe lá.
1: E lá o um mercado gigante, né? Porque lá... Lá, a senhora vai para outro país, ligeiro bala.
2: É, e, e, e assim, eu vi muitas oportunidades ah. lá, entendeu? Apesar de ser um país frio, mas tem mercado. Eu acho que por ser frio, não tem muito fabricante de sorvete lá. Uhum. Eu acho que o pessoal, assim, tem medo de enfrentar o frio. Uhum. Mas eu vi muitas oportunidades e a, a cabeça já começou assim... Criar muitas ideias, ideias. né? É, dá para vender sorvete lá, mas com criatividade. E aí aqui eu estou cheia de ideias. É a... Eu acredito que vai dar certo.
1: É. E as ideias é só. As, as ideias que a senhora tem para lá é só de sorvete ou tem de outros negócios também?
2: Tem de outros negócios é também, é. Até eu, com o menino da Maria Pitanga, também, estamos tá com pensando. umas ideias aí, né? Um novo mercado. Vamos ver se vai dar certo.
1: Legal. Fala aqui da, da, da história, a senhora estava falando aqui em off, da sua, da sua nora, né? Do, da, da, da pandemia, né? E, e até falar também um pouco como é que foi é, a pandemia para vocês, né? É a pandemia assim?
2: para mim foi um aprendizado muito grande. Hum. É, eu já sou uma pessoa de uma humildade grande, mas ela me ensinou eu ser mais humilde. Foi. É, porque é assim, às vezes eu sou meio amarrenta, sabe? Ah, tem que ser assim, vai ser assim, entendeu? Então, eu tinha, assim, um sentimento de não entrar muito em supermercado. Hum. Porque passa muito tempo na fila, porque dá trabalho. Não, eu vou para os outros mercados pequenos. E a pandemia me ensinou eu ser mais humilde e bater na porta do supermercado. Então, quando fechou tudo... Tá? Então, por exemplo, eu tinha uma clientela de restaurante enorme, buffet, entendeu? Então, tinha muitos clientes meus que ficaram sem funcionar. E aí, eu pensei, agora vai ser um jeito aí eu ir bater na porta do supermercado. Eu só ia para o supermercado que me convidava. E a mas foi? A pandemia me ensinou a bater. E tinha outra opção... E... e aqui e... ir! Ou... ou ia ou não ou, vendia? Ou não vendia.
1: É. E quais, quais foram os supermercados que a senhora entrou? Quais, quais a senhora tá, Pode dizer Hoje é
2: é, é, eu tô no Cometa, no ah. São Luís, tô no Centerbox, tô em outras redes mais pequenas aí. E estou conquistando mais, e assim, sendo mais parceira deles, eu não queria dar promoção, sabe? Eu era meia amarrenta uhum. mas agora não, sou bem flexível, vou visitar eles, escutar, fazer as parcerias de promoções, e graças a Deus está dando certo. Estou uhum. muito feliz hoje. Com os supermercados e, sinceramente, quero conquistar mais. Então, foi uma lição maravilhosa para mim a pandemia. E, assim, eu não fiquei sem vender, porque, graças a Deus, eu tenho um produto bom, tenho um atendimento bom, eu atendo os supermercado bem, sabe? Uhum. Acho que a gente tem que atender bem. E aí, tô vendendo bem no supermercado e agora estou em busca de mais.
1: E até porque o supermercado, ele faz a sua marca ficar mais conhecida, né?
2: É, e, e a gente ganha pouco, mas ganha no volume, volume, tem, volume tem volume de volume vendas, grande, é. entendeu? E a pandemia foi isso, me ensinou eu ser mais humilde, e agora eu tô mais parceira dos supermercados, e aí buscando cada vez mais supermercado e minha venda aumentando.
1: Porque a senhora, a senhora antes da pandemia, a senhora achava que já tinha uma marca muito forte, e que e não, tinha
2: uma clientela enorme, enorme que não precisava estar tá ainda atrás de supermercado. E a pandemia, Entendeu? muitos clientes... Bo... Festa, é. festa eu Acabou vendo bastante, bichos, né? né? Então, eu fiquei sem essa venda de festas. Restaurantes, é. muitos clientes bons de restaurantes. Mas aí, o supermercado fez com que eu vendesse bastante e, e a minha empresa não parou. Continuou vendendo. Além do supermercado, eu tive a ideia do online, uhum. né? que eu fiz o meu próprio aplicativo. Também Foi. nos encaixamos no iFood, que vendeu muito bem na época da pandemia. E também surgiu um mercado novo na pandemia, os mini-mercados nos condomínios.
1: Sim, existe mesmo.
2: É. é. E aí...
1: Autosserviço, né? É,
2: e aí eles começaram a me procurar e eu comecei a atender. E aí também foi um mercado novo. Uhum. E aí é assim, o mundo dos negócios é assim, vai surgindo, vai... O problema vai aparecendo e aí a gente vai buscando a solução e vai dando certo.
1: Bacana, bacana. É,
2: entendeu?
1: E, e me diga uma coisa, qual foi, assim... Teve algum momento na, na vida da senhora, né, nessa vida empreendedora, que a senhora pensou muito... Teve de vontade existir. de meter o
2: chute no balde? É, é exatamente isso aí. Não teve só uma vez, não. Teve várias. Várias vezes. Mas só tem vontade. Chutar não chuta de jeito nenhum. É. Mas tive muita vontade é. de chutar o balde. Mas Vou o que dar que um exemplo. Fazia? Antes de ter uma equipe organizada, por exemplo, parte de refrigeração, elétrica. Eu não tinha uma equipe. Era um técnico que a gente pedia no mercado e prestava serviço. Aí o técnico faz. Eu vou amanhã. Aí eu é. vou depois. E fica todo dia enrolando a gente. Uhum. Aí aparece cinco dias depois, dez dias depois. Você fica num sufoco. Olha, aí nessa hora eu tinha vontade de chutar o balde. Mas aí pensava na solução, digo, eu vou preparar a minha equipe hum. para eu deixar me passar por esse sofrimento. Levei caminhão do, do Senai para dentro da minha empresa, botei meus funcionários para fazer curso. Hum. E hoje, graças a Deus, eu tenho uma equipe muito boa. E tem um menino que entrou muito jovem na minha empresa, eu disse: vai fazer engenharia. Ele faz engenharia mecânica. E eu incentivo muito ele a empreender. Eu digo... Monte uma equipe aqui para você empreender, que você merece empreender. E fica me prestando o serviço. Hoje, ele já pega uma turma de jovens para ensinar. Hoje mesmo, ele dona Dona Joselma, fulano é bom, quer que ensinar eles, vamos hum. dar um jeito de você ensinar aqui a eles. Então, hoje eu trabalho muito em orientar os jovens nessa parte de elétrica e refrigeração. Porque é um mercado muito carente, e quando o pequeno não tem condições de montar uma equipe, vai passar pelo mesmo perrengue que eu passei. É. E nessa hora, dá vontade de chutar o balde. né? É. Nas horas das renúncias. Então, aquelas horas difíceis, você sente vontade. Mas, graças a Deus, comigo ficou só na vontade. Eu nunca chupei, não.
1: Foi, graças é. a Deus. <risos> é aquela também. história,
2: só dá vontade, é. vamos buscar... Vamos focar na solução. Ah. E até agora vem dando certo.
1: Apresente aí o seu, a sua novidade aí.
2: É. Esse aqui é. é aquele picolé que eu lhe falei que é do estrusado. Ah, que, que é uma cheio. máquina que faz 6 mil picolés hora. Pessoal, desculpa aí você tá está esse... assistindo Tem aí. Tem que abrir pode... assim, para não machucar. Deixa Qual eu é, abrir. Como então, então. A gente... Deixa eu abrir aqui. Que eu me então eu lancei esse mousse de limão. É um sucesso. O açaí também. Você vai querer?
1: Pode abrir. Olha,
2: o açaí também é um sucesso. Eu gosto muito desse produto. Porque ele é gostoso. É um chocolate delicioso. pode essa câmera aqui, ó. Esse, esse de açaí, ele é açaí com uma cobertura de chocolate branco, que fez uma combinação. Perfeito. Experimente aqui. É esse aqui é, é perfeito. Obrigado. Então, uhum. aí é, 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 esse picolé extrusado, é você imaginando o que vai fazer, e a máquina faz. Delícia, então, é, viu? É, é uma tecnologia muito boa. Eu estou muito feliz com esse produto. E é, é, é assim, é Mas melhor. Quanto tempo é, isso aqui? é um produto melhor. Quanto tempo que tem isso? Já faz uns seis anos que eu faço esse produto. Hum, Agora o bem. limão e o açaí eu lancei o ano passado, em julho do ano passado. Hum. Tá fazendo, vai fazer um ano que eu lancei. Esses aí eu na então, época branco. que eu comecei, são então, os tradicionais.
1: Ah. Bem, pessoal, procurem, <risos> porque vale a pena. É gostoso, não eu é? Eu quebrei muito a minha dieta hoje, mas por um bom motivo, demais. Lembro, o de morango, então, o de morango, eu só me lembro dele do, do cone lá. No... É. Era, de, era bom demais. E me diga uma coisa, eu sempre pergunto aqui para os convidados, é... É. Qual foi o momento, pode ter sido mais de um, o momento mais difícil da sua vida pessoal e o um momento mais difícil da sua vida profissional?
2: Eu acho que o, o momento mais difícil da minha vida pessoal foi eu e meu filho. Porque, assim, o meu filho ele tem pensamentos empresariais. Não discordo dele, ele, ele tem razão. E eu sou uma empreendedora. Assim, qual a diferença do empreendedor para o um empresário? O empreendedor, ele é emoção. É. Ele gosta de ajudar as pessoas, entendeu? E o empresário é razão. Então, eu acho que os momentos mais difíceis da minha vida foi com meu filho.
1: Os embates?
2: Os embates, porque ele é razão e eu sou emoção.
1: Mas não são complementares também?
2: É, mas... Não, não é necessário mas... também
1: em, em momentos é, ser razão, em momentos ser emoção... Eu acho que não é, não é, talvez, necessário um equilíbrio aí também. É,
2: mas eu acho que pelo fato dele parecer muito comigo, deu choque. Ah, deu choque. <risos> Entendeu? Acontece. É, mas graças a Deus, assim, ele cresceu muito. E eu acho que ele hoje se tornou um grande... Não é empresário o nome que eu uso. É, um grande executivo. Uhum. É, assim eu, eu, eu acho interessante O pensamento dele de empresário Ele tá certo, entendeu? Uhum. É, às vezes também é bom Então, assim Eu admiro muito ele Ele é parecido comigo E assim, tudo que ele toca Vai para frente As ideias dele são boas, entendeu? Uhum. Mas ele é muito parceiro dos irmãos Estão sempre conversando uhum. Eu acho por... Nós dois se parecer muito, a gente se choca muito. Mas assim, não é fácil não, é difícil. É, é muito difícil para uma mãe. Mas graças a Deus a gente vai tocando o barco.
1: Então quer dizer que quem trabalha com a senhora é o Felipe e a Helena, né? Porque a Fernanda tem a distribuidora dela e, é. e o Flávio tem o um negócio dele. Isso. E, mas o que a senhora falou é... é... É muito comum esses embates, né? A senhora, na verdade, a senhora é a pipa e ele é a linha, né? É. Ele é quem é. segura ali, né? Puxa, puxa o freio. Muitas é. vezes quando a senhora... Não,
2: não, 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 é não. Também? Eu, eu, ele, ele tem uma visão de longe, de crescer Ah, tá de longo prazo. É, entendeu? E eu sou mais pé no chão. Então é o contrário aí. é.
1: Aí Ele é, é muito
2: empresário e uhum. eu sou muita emoção.
1: Uhum. E, e qual foi do, da, da parte? A senhora falou isso daí é como parte profissional, né? É. E pessoal mesmo, assim, de um momento pessoal muito difícil ao longo da sua jornada, né? Que, que sei lá, que a senhora ficou abalada, não sei se foi. A, a perca da sua mãe foi muito recente, né?
2: Foi, mas assim, o que me deixou mais abalada na minha carreira <risos> foi meu marido ter se envolvido com minha primeira secretária. Foi. Foi. Assim, não foi fácil. Quando eu soube da notícia, olha, foi, foi barra pesada, né? Para eu enfrentar tudo isso. Eu acho que deu um. Uma atrapalhada no meu crescimento. Eu acho que era para eu estar melhor. Mas... Deu, deu uma desequilibrada nos meus pensamentos, nas hum. minhas ideias. Mas, mesmo assim, eu enfrentei tudo.
1: E superou.
2: E superei. Mas demorei superar. Não é fácil, né? Não. É porque, assim, eu gostava muito dela. Eu tinha ela como uma irmã. Para mim, era uma irmã que eu não tive.
0: Uhum.
2: Eu acho que foi a minha primeira decepção na vida. <risos> mas todo mundo passa por isso, né? É. E graças a Deus eu enfrentei e criei meus filhos e ensinei a todos a empreender, tocar negócios. E estamos aqui contando a história, né? Com
1: certeza. E, e legal do seu testemunho, dona Josema, é que as pessoas estão vendo a vida como ela é aqui. Né? Com é. o seu testemunho, não é vida de Instagram. Não é vida de rede social, é os perrengues da vida. É,
2: mas os perrengues da vida. da vida, a gente tem que buscar ajuda. Também. Primeiro Deus, né? Muitas vezes eu fui assim para a igreja e a palavra é direcionada para mim. Uhum. Momentos que a gente está vivendo e a palavra mostra que a gente tem que enfrentar uhum. e também fazer terapia. Sim. eu valorizo Ajuda muito a terapia, né? é. eu sempre busquei isso, para enfrentar os problemas, eu já fiz terapia só, mas a melhor que eu achei foi com a minha família, foi muito bom.
1: Terapia familiar. É,
2: é. eu acho que toda família devia fazer terapia, né? Porque todo mundo tem seus traumas, né? suas lutas. Todo mundo. É, e, e assim, outra melhor coisa que aconteceu na minha vida foi a minha infância, a minha juventude, a minha adolescência Porque quando eu estava ali na minha luta, que eu olhava para trás, eu pensava Ainda bem que eu vivi, né? até meus 24 Viveu anos Viveu intensamente vive, É, vivi, farriei, bebi muita cachaça, brinquei muito <risos> Eu acho que o jovem tem que fazer isso
1: Quando é que vai sair o picolé de cachaça?
2: <risos> não sei ainda ainda não pensei é uma boa né é, é boa, eu amiga. eu forneço muito assim o picolé de fruta nas festas para o pessoal fazer drink faz é. um sucesso bom
1: é. É. Com, com licor né com é. isso aqui é tem aí, tá aí ó tem uma é uma jogada aí deixa boa, mais né? para o futuro <risos> lançar
2: lá em Portugal é, eu, eu, eu prefiro focar nos produtos Todo direcionados, daqui. porque os clientes me pedem. A demanda muito. é
1: muito grande,
2: né? É, e assim, atender o pedido do cliente, entendeu? É é. Que é importante. Então eu tenho que ir pelo cliente, é. me pede. Eles me pedem mais esses direcionados do que esse com cachaça. <risos> <risos> então eu tenho que ir para a demanda maior, né? É.
1: O, o, uma das coisas que ele falar é assim, o meu filho teve esse problema da alergia à proteína do leite, né? Isso. Então ele não podia...
2: Ele não pode nem com traços.
1: Não. De jeito nenhum. É. Isso, mas isso passou, certo? Ele teve isso, a gente descobriu, ele tinha um ano de idade e com três anos ele ficou bom. Ainda né? bem. É, ficou bom. Ele não era, não é o que... Intolerante à lactose, né? É.
2: não era? Porque o intolerante, ele é. pode tomar o meu picolé de fruta. Uhum. Que é o tangerina, limão, maracujá, chiclete, uva. Porque esse produto, quando eu vou produzir, eu lavo todo o sistema. Então, tudo é lavado, esterilizado. Mas mesmo assim, corro o risco de ter traços. Uhum. Então, esse produto, para quem é intolerante, pode... Eu tenho o filho do meu funcionário que é intolerante. Uhum. Mas ele leva esse picolé para ele. Uhum. Entendeu? Então, o intolerante pode tomar o meu picolé de fruta. Então, quem é intolerante pode. Agora, quem é alérgico, não pode. É. Então, eu quero fazer o um produto para quem é alérgico.
1: Legal. Viu? Tanto
2: a glúten como a lactose.
1: É, o, e o intolerante à lactose pelo que eu saiba é, é uma coisa para a vida né não, é. ele não fica curado como ele, o meu filho teve essa alergia à proteína e ficou, e ficou bom né qual foi o tratamento graças foi, a Deus é graças a Deus ele o tratamento foi exatamente tirar tudo que tinha de leite durante o tempo tirou a médica tinha falado que passava até 5 anos e passou antes passou com 3 anos é. né então ficou ficou bem bem antes e, e lembrando assim,
2: os projetos não uh, param. Todo dia tem projetos novos, e, né?
1: Só lembrando aqui, qual foi o momento, assim, mais marcante da, da sua vida, assim, o momento que a senhora tem saudade e um momento que... e algo na sua vida que a senhora poderia ter feito diferente, por exemplo. Algo que se a, hoje, a Joselma de hoje, se tivesse naquela idade lá, faria de uma maneira diferente? Algo que a senhora viveu? A senhora lembra de algo?
2: Assim, melhores momentos que eu tive na minha vida, assim, que eu guardei na mente, era quando eu vendia picolé. Então, eu lembro daquelas pessoas que tinham prazer de longe falar comigo. Então, assim, são lembranças maravilhosas. Isso aí,
1: estamos falando de currais novos. De
2: currais novos. Então, assim, eu sempre digo que hoje eu estou Bem organizada, uma empresa organizada, mas o melhor momento da minha vida foi aquele.
1: Legal, né?
2: É, foi assim, uma vivência fantástica. Teve muitos momentos bons. Trabalhava, mas me sentia valorizada, o cliente me valorizava. Uhum. Então, o que me deixa mais feliz é o valor que o cliente me dá que me dá mais orgulho é quando eu encontro com um jovem, e ele diz assim, Dona José, eu me lembro da época da minha infância, então o meu produto é um sabor da infância.
1: É, tem muito recall de infância. É, então
2: total. eu tenho muito orgulho disso.
1: O seu produto, para mim, é a cara da Praia do
2: Futuro. Isso. Aí já tem eu gente que lembro, é na... a cara do beco da poeira, do centro, é. tá entendendo? Isso eu acho que é a maior riqueza que a, que a gente existe. E um orgulho grande que eu tenho de dizer assim: que o meu picolé de castanha já faz parte da cultura do cearense. Quando você fala picolé de castanha, você lembra Não, pardal, pardal. Entendeu? Então, assim, eu tenho muito orgulho disso. Qual foi a outra pergunta? A
1: pergunta era o que a senhora faria diferente né, com a sua experiência de hoje? Ah. É né? um, um momento da sua vida que eu
2: teria feito terapia com minha família Ma antes, antes de eu ter tido, os, de eu ter tido os perrengues Perrengue com meu grande, filho. Né? É. é, eu acho que eu fiz tarde começo. a terapia. Não é tarde, tudo no tempo de é. Deus. Às vezes a gente tem que passar pelos perrengues que é para amadurecer, uhum. é para pensar para refletir na vida. Sim, sim. Mas eu acho que, assim... Eu procurava fazer terapia só. Onde, meu Deus, foi tão bom fazer terapia em família. Por que é que eu não fiz logo com minha família? É. É. Eu acho que era uma coisa que a minha vida teria sido melhor.
1: Fica a dica aí, né? para quem tá assistindo, ouvindo é. a gente aí, né? Também. É, é. E... e... E eu adorei também essa sua dica aí também que a senhora falou da sua vivência da, da pandemia, da humildade, né? Isso. A senhora ficou mais humilde, né? Depois da pandemia, lembrando que tem que diversificar, né? Que não pode renegar oportunidades né, de clientes, né? Que, Isso. que bacana, que bacana. É.
2: Que... Eu
1: tenho, um, tenho uma lembrancinha aqui para a senhora, certo? Pessoal, ela trouxe vários sabores, vários outros, certo? O de castanha tá aqui, eu vou comer depois, tá? É. <risos> então, ela trouxe também, aqui é uma caneca do Dei Valor a senhora. Ah,
2: obrigada. Eu senhora. adoro caneca porque eu amo tomar chá, né? Ah, é? é? Olha aí. Então, todos os dias ah. eu faço meu cházinho de camomila com erva doce.
1: Olha aí, ainda tem uma frasezinha aqui, ó. Olha aí, tirei aí a senhora ver.
2: Comece o caminho para o sucesso seguindo duas regras. Número um, comece. Verdade, né? A gente tem que começar. É. Número dois, não desistir. Então acho que tem tudo a ver comigo, né? Foi de
1: propósito, não? Foi de Será prov... que foi
2: de propósito?
1: <risos> e olha quem foi que escreveu Mary Kay, aquela famosa aí de. de... É isso aqui. Beleza, então pessoal. isso aqui
2: vai ser para eu tomar meu chá, né? Então, eu vou
1: lhe visitar lá na fábrica é, lá, então, quero assim, ver lá.
2: Para enfrentar também. <risos> as agonias, é. tudo. Então, eu gosto de, de tarde e de noite, biscoito. tomar um chazinho ah. de camomila de... com erva doce, com erva né? Doce Porque também ajuda. Calmar, né? É, desacelerar e, um
1: pouco. E aqui também, da Brié, um biscoito da Brié, esse ah. biscoito que tem aqui já servido aqui para a senhora também para a senhora É, Abrié levar... é, ah, é mais
2: um presente da Abrié né que coincidência
1: e eu conte também aí essa já pedi a Abrié aí
2: vai é, quando... para
1: Flávia aí olha Flávia
2: o, o meu filho pediu para eu pensar num negócio para minha nora
1: uhum.
2: minha nora é publicitária e ela trabalhava num grupo muito bom ganhava bem mas infelizmente na pandemia saiu muita gente. E já no final da pandemia ela saiu. Mas ela sentia que ia sair, e ele, mãe, pensa no negócio para a Monisa. E o meu filho, tenha calma que eu vou pensar. E aí, quando foi um dia, o meu dentista pediu para ir conhecer minha empresa e mostrar para os filhos dele como é que se faz picolé. E ele levou a lata mais bonita da Brié para hum. mim. Eu achei aquele presente tão chique, convidei todos os meus funcionários para ir tomar um café com aqueles biscoitos chiques. E aí, de repente, eu pensei, gente, não tem biscoito aqui no Eusébio. Sim. Aí liguei para a minha nora, Moniz, achei seu negócio. Quer fazer biscoito para presentes aqui no Eusébio? Ela disse, eu quero. Depois não comece a pesquisar aí na internet e vamos botar esse negócio para frente. Eu já tinha uma loja lá no, no Eusébio e aí reformamos para encaixar o biscoito e graças a Deus está dando certo. Ela está muito feliz empreendendo.
1: Qual o nome da loja dela?
2: É Pardal juntou, né? Ah, as entendi. marcas Pardal e o biscoito.
1: E o biscoito. É. Olha aí. Então já sabe quem é, é para
2: ela não foi fácil no início uhum. né porque você largar um emprego para empreender é, empresa, mas eu sempre né? ali perto dela mostrando que é assim mesmo que a gente tem que pular os obstáculos que no início começa ganhando pouco até fazer a marca mas que eu ia estar tá ali por perto dando um suporte e hoje eu pergunto a ela, o que é que você acha de empreender? Tá gostando? Ela toda, nossa José, tô gostando. Dá trabalho, mas vale a pena. Então hoje ela tem uma empresa de biscoito que eu me inspirei aqui. Aí lá vem você me dando um presente de novo. Aí, Muito já obrigado, vai... fiquei feliz.
1: Ela vai levando aí e depois vai provar o daqui que está aqui. Está
2: aqui eu já é, conheço é, é, desde a época que é. eu ganhei o presente, né? É Porque bom
1: demais, um isso.
2: momento de alegria você é. guarda na memória e não esquece Olha nunca aí. mais, um né?
1: Qual bacana aí do biscoito? Então
2: cara. de todos os biscoitos deles o que eu mais gosto é desse.
1: Aí, que bom, que bom. É. É, que, que legal essa história, viu, Dona José? Um parabéns demais aí, que a Pardal continue aí voando. Isso. Né? Que o, o Pardal voe, né? Voe muito aí para a Europa Aí esteja espalhado na Europa. A gente chegar na Europa, ver Pardal, aí isso é um orgulho muito grande.
2: É, e assim, que meus filhos deem uma continuidade, né? É. E que de agora em diante eles construam a história deles. E saiam contando a história deles, é, que isso eu já pedi, não ah. se baseiem na minha história. É, construa a história de vocês também. Aí. Então, e... minha filha só tem 23 anos, Felipe só tem 28, né? Então, eu acredito que a Pardal tem muitos anos de estrada por aí. Uhum. Apesar dos problemas que nós estamos vendo por aí né? O mercado difícil Mas eu acredito que o brasileiro é guerreiro O brasileiro leva esse país nos peitos uhum. de força, entendeu? Então, esse Brasil velho, a gente desbrava E ele vai para frente Não tem essa história de mercado ruim, não Acho que o brasileiro é mais forte do que tudo isso
1: que bom, que bom ia mesmo. Perseverante, Isso. muito perseverante e resiliente, né? Isso. Exato, exato. E, e Felipe e Helena vamos marcar para eles virem aqui que eu tenho um, um especial que eu faço com sucessores. Sim. Olha Já Felipe e Helena já podem vir para falar sobre a sucessão. É, negócios. deixa eles
2: darem mais uma praticada um sozinhos, é... sem a mãe por perto. É, vamos marcar depois. Para eles terem a história deles. É, com certeza, com certeza. Pessoal,
1: quem está assistindo aí, não se esquece de escrever, dar o like, comentar, compartilhar aí com os amigos, tá? É... E
2: deixa eu pedir uma coisa, eu tenho uma meta de chegar a 100 mil seguidores. É difícil Pardal. chegar a 100 mil seguidores trabalhando, é. e assim, mostrando trabalho, né? Mas, graças a Deus, com minhas palestras, com o trabalho de marketing que a gente faz por aí, com os eventos que a gente participa, com os blogueiros que amam minha marca, que me dão muita força... Estou conseguindo chegar, chegar lá, lá pertinho. A minha meta esse ano é atingir 100 mil. 100 mil seguidores. É, né? Quando completou 50 mil, eu fui responder as perguntas dos meus clientes. Foi bem engraçado foi. a Foi uma live, foi? Foi, foi bem engraçado. Ah. E aí eu falei para eles, a minha meta agora é voltar aqui quando eu completar 100, 100 mil. mil. Então, vocês ouvintes, que ainda não segue a Pardal, faça aí eu atingir essa meta.
1: Tá marcado aí, inclusive no Instagram foi feita a marcação também, uma postagem aí no, no Instagram da gente, então sigam lá. E tá aí no, no, na descrição do vídeo já tem, no tá no crédito aí também, passando aí na transmissão, aí na tela de vocês, tá passando aí o, o Instagram da Pardal. Né? Então sigam lá. Pra... É, tem
2: muitas. Postagens boas, os lançamentos, né? os eventos que a gente participa. Então, ainda tem muita coisa boa de se
1: ver. Tive umas ideias aqui que eu vou lhe dar em off.
2: Ah, tá. Vou lhe
1: dar em off aí para o seu.
2: Para os meus seguidores, seguidores completar 100 mil esse ano. Né? Exatamente,
1: exatamente. Que eu
2: quero completar os 100 mil esse ano.
1: Que bom, vai dar certo, vai dar certo. Eu e... quero completar 10 já. <risos> Eu já estou mais mudando, porque estou com 7, né? eu tô tá, não estou tá brincando. Não, mas. com 7, mas dá para chegar, no...
2: chegar a 10 mil.
1: Ah, não, dá para chegar mil. dá para chegar no final do ano aí. Vamos chegar... Eu nunca
2: imaginei chegar a 50 mil. É. Aí a equipe de marketing, do José Joselma, chegou a 50 mil. A senhora vai ter que responder aí as perguntas dos clientes, porque é assim: tudo de surpresa, não tem nada planejado, ah, tá. não. Me chamaram lá na mesa, eu tive que responder, ah. por isso que ficou bem engraçado.
1: Legal, legal. Então sigam a Pardal, para ajudar aí a Pardal, e sigam a gente também, encaminhe, compartilhe, história de mais um empreendedor cearense de coração, não Isso. é, de, não é de, de nascimento, mas é de coração.
2: É, ter uma filha cearense, tenho muito é. orgulho de dizer, eu tenho uma única cearense, nasceu aqui em é. Fortaleza, e também, assim, sou muito grata aos cearenses por valorizar a minha marca. Sempre falo isso por onde eu ando. Obrigada, cearenses, é, por valorizar tanto a Pardal.
1: Que bom, que bom. Parabéns à senhora e, e, e é por mérito aí. O sorvete o picolé é muito bom. É, agradecendo aqui os nossos patrocinadores aí, BSPA. Biscoitos Briere, lá Maison em Casa, Lídia com sócios, a, a chegada aí da Fargo e da ConstruPiso como nossos apoiadores aí. E assistam o episódio deles também, episódio 141, né? 141 e também é, o 140, 140, 140, desculpa, 140. E Inove Comunicação é mais assessoria insight My marca e os nossos apoiadores sociais. Produção aqui, de Valor Produções. Agradecer aqui o Juan e a Larissa que estão ocupados tomando sorvete aqui da Pardal.
2: <risos> essa, Bom, já essa, mais. essa entrevista foi é, boa, né?
1: Foi boa. Eles adoraram. Eles querem que a senhora venha todo dia. <risos> não, e todo dia e... eu não posso. <risos> E agradecer a sua presença aqui, obrigado. Aí obrigado por, pelo, pelo Obrigado tempo, pelo por...
2: convite, é, obrigado pela oportunidade de falar para as pessoas que empreender é difícil, mas vale a pena. É, o empreender dá uma vida financeira a você melhor, né? É. É. Então, se hoje eu nascesse de novo, né? Eu gostaria de ser empreendedora, de apesar de tudo.
1: Apesar Mas, de todas as assim, Eu
2: acho que empreender é o melhor caminho.
1: Que bom. Que bom. E que daqui a 20 anos o Miguel, a Isabela e os estejam outros. Empreendendo estejam também. empreendendo também.
2: Não importa o que vai fazer.
1: Assistindo aqui o, o, o episódio da avó e, se, e se inspirando né, para empreender. Né? É, então, e a
2: Isabela. É... É muito parecida comigo, viu? É Aham. cheia de atitude.
1: <risos> Ela é escorpião também, não, né?
2: Ela é, é de novembro.
1: Né? Eita, então
2: é escorpião. É? É, novembro. é? Mas eu sou canceriana, eu sou é. de julho.
1: É. É. Eu sou escorpião também. É, Sou do dia 12. Então, é. parabéns. E, pessoal, amanhã, essa semana, é, não teremos mais episódio, porque a gente deu uma... Diminuída porque semana passada foi cinco episódios, foi um por dia, então foi bem pesado. E semana que vem nós vamos ter mais episódios, então vocês acompanhem aí nas redes sociais, tá bom? E até mais, tchau, tchau. Tchau. O BS
0: Grand Park é a nova joia da BS Park que chega ao Eusébio. Localizado na CE-010, o BS Grand Parque Eusébio reúne em um só lugar o paisagismo de Benedito Abude, o alto padrão BS Par e a exclusividade de apenas 188 lotes. Com o urbanismo de Joelho Araújo, além de uma área de lazer única, com clube de mais de 5 mil metros quadrados de área total e arquitetura de Marcos Novais. Clubhouse com energia fotovoltaica e mais cinco áreas de lazer distribuídas por todo o loteamento. Bem-vindo ao BS Grand Park Eusébio, um lugar onde o melhor da vida sempre acontece. BS Grand Park, lindo de viver.